0: Thank you. Bienvenidos, bienvenidas y bien hallados, bien halladas en una nueva edición de Compilando Podcast, a todas las amigas y amigos del software libre. Alcanzamos la entrega decimocuarta del podcast, donde vamos a conocer un poco más una distribución muy especial de GNU Linux, orientada a ofrecer comodidad, robustez y facilidad de experiencia, sobre todo en zonas con difícil conectividad a internet. Enles OS no deja indiferente y además de ofrecerse con el foco en esas zonas del planeta, conoceremos también lo que ofrece al resto de usuarios de otras regiones, con una base Debian y un cuidado Genome. Precisamente, nuestro alguien para hablar de Endless OS es Mario Sánchez, desarrollador y miembro destacado de Genome, con el que aprovecharemos también para compartir y charlar sobre este tan conocido y popular entorno de escritorio. Año
1: 2018
0: El sábado 31
1: de marzo a partir de las 17 horas UTC, tendremos una nueva emisión dedicada en esta ocasión a la producción audiovisual multimedia Ya todo está dispuesto para este próximo evento Acompáñanos Encuentra toda la información en MaratónLinuxero.org Maratón Linuxero Compartiendo libertad.
0: Y sí. Estamos a pocos días de vivir una nueva edición de este encuentro en directo en la red de toda la comunidad de habla hispana del Software Libre. Una cita para el próximo día 31 de marzo que no te puedes perder y que en esta edición, la tercera, va a estar dedicado a la producción multimedia con Software Libre y gnu Linux. Para ir reconociendo lo que podremos vivir en directo en el próximo Maratón Linuxero, hablamos en esta edición de Compilando Podcast con uno de sus miembros, Miguel Ángel Laray. Y con todo este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast. Nuestro algo de la presente edición número 24 de Compilando Podcast va a ser una distribución relativamente joven de GNU Linux que tiene puesto su foco en aquellas zonas del planeta con baja conectividad y en un uso robusto, sencillo y eficaz del PC. Hablamos de Endless OS. Y para conocer más de esta interesante distribución, de la empresa que la desarrolla, soporta y distribuye y de sus particularidades, hablaremos con uno de sus ingenieros de desarrollo, que desde Londres ha tenido la amabilidad de atender la llamada de Compilando Podcast, Mario Sánchez Prada. Mario cursó sus estudios de ingeniería informática en su Galicia natal, en una universidad muy amiga del software libre y las tecnologías abiertas, como es la Universidad de A Coruña. Desde sus tiempos de adolescente ya estuvo en relación con el software libre y en su carrera profesional esto ha sido una constante, pasando por Nokia y el desarrollo de Maemo. Importantes contribuciones de desarrollo y consultoría en la reconocida firma gallega Igalia durante varios años, además de trabajar para Samsung en su. Smart TV Team y Open Source Group, entre otros de los muchos proyectos en los que ya ha prestado sus servicios profesionales antes de recalar en Endless para trabajar como ingeniero de desarrollo de su sistema operativo. Mario igualmente está detrás de grandes contribuciones a WebKit y al entorno de escritorio Genome, formando parte activa de su fundación y de su equipo de desarrollo, por lo que hemos tenido también la oportunidad de conocer algunos aspectos interesantes de este tan popular en torno durante la charla. Es un placer y un honor para Compilando Podcast contar en esta edición con Mario Sánchez. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola,
2: buenas tardes, muy bien. Eh, gracias, encantado de estar aquí.
0: Encantados a nosotros de tenerte en Compilando Podcast para poder hablar con la audiencia de Endless OS y Endless Computers. Y precisamente nuestra primera pregunta es esa. ¿Qué es Endless OS y Endless Computers y qué relación hay entre ellos?
2: Bueno, pues ese es relativamente fácil. Endless Computers es el nombre de la empresa, es eh, la empresa que desarrolla Endless OS y Endless OS a su vez es como una distribución de Linux. Me gusta insistir en el hecho de cómo una distribución, porque no es una distribución al uso, por detalles que, bueno, te puedo contar más detalles si quieres después. Y es una distribución un poco especial en el sentido de que el target user, como decimos nosotros, no es el usuario... ...habitual de otras distribuciones como por ejemplo Debian o Fedora, donde se asumen conocimientos técnicos avanzados y donde, bueno, no es que se asuman, pero eh, muchas veces será por supuesto que tienes una buena conectividad a internet o una conectividad permanente. El caso de Endless es un sistema operativo diseñado para usuarios que viven en zonas donde la conectividad puede ser desde inexistente a, a muy mala... Y también tenemos un foco puesto muy importante en, en simplificar la experiencia de usuario, ¿no? De forma de que. Bueno, usuarios que. usuarios, eh, personas que nunca han utilizado computadoras que puedan utilizar. El lema un poco de la empresa es, en inglés, The Whole World Empowered, que viene a ser algo así como eh, darle, darle. Nuestra, nuestra intención es darle a todo el mundo sin restricción de de dónde viven, eh, acceso a qué conexiones tienen o económicos. Intentar bajar la barrera para que todo el mundo pueda acceder a la información y darle las, unas herramientas suficientemente sencillas para poder acceder a ella y poder desarrollarse. Pues eso es Endless es una distribución de Linux fácil de usar, diseñada para funcionar en, en situaciones no tan favorables como las que tenemos otra gente viviendo en ciertas partes del mundo y Endless Computers es la empresa que la desarrolla.
0: Y bueno, eh, con esta extensa respuesta, pues ya prácticamente Mario nos ha respondido a, a las dos siguientes eh, cuestiones, eh, que, a qué tipo de público va dirigido Endless. Pero eh, quisiéramos saber dónde se detecta, de dónde surge esa necesidad de una nueva distribución GNU Linux con el amplio panorama que ya existe. De, ¿De dónde parte esa necesidad? ¿De una comunidad? ¿De investigación? Investigaciones de la propia empresa, de inquietudes de los desarrolladores.
2: Bueno, esa es una buena pregunta porque, eh, a ver, yo llevo en él tres años y medio y la empresa tiene ahora mismo aproximadamente cinco años, eh, mes arriba mes abajo. Y cuando yo entré, pues eh, la, yo he visto cómo la empresa ha ido evolucionando, ¿no? Y esto, esta pequeña introducción te la hago para, para que veas que uh -huh. el hecho de que sea una distribución de Linux no es algo que haya sido así diseñado desde el principio. De hecho, él les empezó con, con un par de PDFs, con unos PDFs, unos diseños. El, el fundador de la empresa, Matalio, tuvo una especie de epifanía en un momento, en un viaje que estaba haciendo por la India. Y tuvo aquella revelación de que se dio cuenta que mucha gente no tenía computadoras, pero que, pero que sí tenían móviles, sí tenían televisiones. Y, y tuvo esta idea de que dijo: si, si conseguimos proporcionar a la gente computadores que se ejecuten en dispositivos con la potencia de un móvil, si conseguimos bajar esa barrera, si conseguimos hacer que los ordenadores sean tan fáciles de usar como un móvil. Posiblemente podamos acercar eh, la computación y el acceso a la información a un montón de gente que hasta ahora no la tenía. Y entonces, de hecho, empezaron haciendo una investigación. Yo no estaba en la empresa en ese momento, pero si recuerdo bien... Le empezaron haciendo investigación en, en Brasil, en, en zonas de favelas de Brasil, en Río, en favelas como Rosiña y otras. Hicieron un estudio, le enseñaban a, le enseñaron a, a gente, a potenciales usuarios, diferentes diseños. Todo esto en PDFs, todo esto no existía, no había software, ¿no? Y intentaron recabar información para ver qué tipo de interfaces les resultarían más sencillos, más complicados, qué tipo de funcionalidades les parecerían útiles. Con toda esa información se fue gestando la empresa, se creó como una semilla y a partir de ahí obviamente contrataron, empezaron a contratar ingenieros y se creó un grupo de ingeniería que empezó a desarrollar la primera versión de Endless que, eh, y esto seguramente no te lo esperas, no era un sistema operativo sino una aplicación Android. <risa> eh, sí, y bueno, se, hizo, se empezaron a hacer pruebas, se le daban prototipos a la gente y al final, bueno, se empezó a ver que intentar proporcionar el acceso a la gente a la que querían llegar a la información a través de una aplicación Android era muy limitado porque no tenías control sobre otras cosas como, por ejemplo, detalles de conectividad. No tenías tanta flexibilidad, digamos, como si es todo el sistema operativo. Entonces, ahí fue cuando la empresa evolucionó Quizás esto de la aplicación Android no es tan buena idea y se contrató un equipo de ingeniería, se amplió el equipo de ingeniería y parte de los ingenieros que estaban en ese momento eran miembros de la comunidad de Genome, como por ejemplo Cosimo o Emanuele. Y bueno, la empresa empezó a virar en la dirección de hacer un sistema operativo basado en Linux y más en concreto basándose en Genome, pues porque había... Por múltiples razones. Una, una de las razones, porque obviamente las... Parte de los ingenieros eran ya de esa comunidad, pero es que además eso no, eso no fue casualidad porque Genome trae también un producto, es uno de los desktops más, más conocidos en el mundo de Linux y es un producto maduro y es un producto altamente flexible y, y parecía proporcionar exactamente todas las características que se buscaban. ¿no? Eh, Genome, como, como escritorio, encima de una distribución Linux, te daba, es, es, bueno, Linux. Hoy en día se ejecutan en, en millones de dispositivos y millones de computadoras y servidores, entonces queda fuera de cuestión que es un sistema maduro. Y bueno, se, se creó el sistema operativo, se empezó a desarrollar ya como una distribución a partir de ese punto.
0: Está basado en Debian, ¿verdad, Mario?
2: Originalmente... Se basó en Ubuntu, se, como se empezó a desarrollar, se basaba en paquetes de Ubuntu y en distribución de Ubuntu se utilizaron de referencia porque Ubuntu ya también hacía un montón de trabajo de, de activación de hardware que era importante para, para nosotros, uh -huh. pero con el tiempo se ha ido últimamente, ahora te diría, te podría decir que casi no queda nada ningún paquete que cojamos de Ubuntu y modifiquemos a partir de ahí, sino que ahora está principalmente basada en Debian, Debian estable.
0: ¿Y qué software destacado trae preinstalado Endless OS?
2: Bueno, pues esa es una pregunta también que depende un poco dónde, dónde, en qué versión de Endless estemos hablando. La versión, digamos, estándar, ¿no? sin ningún tipo de, de personalización, pues suele, trae pues, un navegador, trae la tienda, bueno, la tienda, no es tienda del término correcto, el centro de aplicaciones, que es una versión modificada de Fendom Software, donde puedes instalar un montón de aplicaciones Flatpak desde ahí. Por defecto, trae pues eso, un navegador, la tienda de aplicaciones, reproductores multimedia, eh, reproductores de vídeo, una suite ofimática, LibreOffice en este caso, eh, un montón de aplicaciones y la posibilidad de instalar todo lo que tú quieras a mayores desde el centro de aplicaciones. Pero esa es la versión base, la más básica, que te puedes descargar gratis, con creo que ocupa solo un 2 gigas o 2 gigas y algo desde la página web. A mayores hay la versión full que le llamamos, ¿no? Que además de esas esas aplicaciones trae instalado un montón de contenido, gigas y gigas de contenido, como una versión personalizada de la Wikipedia, con un montón de artículos, o luego versiones temáticas, como, como versiones temáticas que le llamamos las aplicaciones de eh, conocimiento, las noble apps, que contienen pues, información acerca de animales, de salud, de cocina, un montón de cosas. ¿no? Entonces son como, si recuerdas en los años 90 y algo, cuando aquella enciclopedia en carta, uh -huh. pues... Recuerda un poco a eso, porque la, porque la idea es que, claro, la gente no sabemos si va a tener conectividad o si va a ser buena o no y entonces esta es una forma de, de poder dar un paquete completo que, aunque no tengas internet, es útil. Si tus hijos tienen que hacer trabajos para la escuela y pues pues tienen ahí no, no necesitan tener acceso a internet permanente, ¿no? Bueno, te hablaba de eso de las variantes antes porque en concreto, si por ejemplo estás en Guatemala, la versión la versión guatemalteca de Endless OS, pues aparte de tener todas estas aplicaciones de las que te hablo, la enciclopedia comillas genérica y algunas enciclopedias temáticas, pues también tiene aplicaciones y contenido especialmente diseñado por y para guatemaltecos, con aplicaciones que tienen especial interés de forma local. Y lo mismo la versión de Indonesia o la versión de, de Brasil. Por resumirlo un poco, digamos que la versión básica tiene lo básico, el navegador, reproductores, centro de aplicaciones desde donde puedes instalar todo lo demás y luego hay otras versiones como más completas que ya traen un montón de cosas y esas cosas las puedes instalar también por supuesto en la versión básica, simplemente por el tema de que ya viene preinstalado todo
0: Hay un tratamiento especial parece una relación especial de Flackpack con esta distribución que se refiere en, en montones de ocasiones cuando se habla de Flackpack por parte de los desarrolladores y de los que apoyan esta nueva forma de instalar paquetes, llamémosle así, nueva forma de instalación. ¿Es ello porque Endless OS quiere darle un especial protagonismo en su distribución o porque los desarrolladores vienen principalmente como tú decías de Genome? ¿O por qué es esta, este protagonismo especial de Endless o este hermanamiento especial de Endless y Flatpak?
2: Bueno, es muy buena pregunta. Eh, Flatpak realmente no lo usamos, no es porque simplemente nos guste o porque nuestros desarrolladores sean miembros de la comunidad, es porque realmente encaja Perfecto. No se me ocurre, ahora mismo si me, si me preguntas otra pieza de software así, bleeding edge, muy nueva, que hayamos decidido apostar por ella, no se me ocurre un mejor ejemplo que factor para decir algo que encaja perfecto en Endless. El, el motivo es, bueno, lo que te comentaba antes, ¿no? Eh, estamos intentando que el sistema operativo sea lo más fácil de usar y esa frase que parece tan sencilla implica, tiene un montón de implicaciones. Eh, que sea fácil de usar implica no solo que el interfaz sea intuitivo Sino también que sea com muy complicado para el usuario poder romperlo Entonces, eh, desde ese punto de vista Endless, el sistema operativo, eh, no es una distribución al uso En el sentido de que tú no tienes eh, acceso a paquetería como paquetería Debian No puedes, como una distribución Debian, hacer apt-get install e install Aunque nosotros a nivel de desarrollo sí se basa la creación del sistema operativo en, en, en paquetes Debian Al usuario final eso no se les pone. ¿no? Entonces lo que nosotros proporcionamos es un sistema operativo que es de solo, el sistema principal, el sistema de ficheros es de solo, solo lectura. Obviamente puedes escribir cosas en tu directorio, en tu directorio, en tu home, pero el USR, por ejemplo, es de solo lectura. Y las actualizaciones del sistema operativo las proporcionamos a través de una tecnología que se llama os Y entonces, claro, el tema es cómo permitimos que los usuarios puedan instalar aplicaciones a nivel de sistemas y el sistema es de solo lectura, ¿no? Pues en este sentido, Flatpak da la respuesta perfecta, porque Flatpak además a su vez está también basado en os con lo cual ya encaja, encaja también bien por ahí, ¿no? Pero sin entrar demasiado en detalle con eso... Eh, Flatpak está diseñado para que lo puedas instalar en sistemas eh, stateless donde las aplicaciones quedan instaladas en barra bar, que en endless también no es de solo lectura obviamente porque se escriben logs, caché y todo esto, y permite, permite eso, permite que podamos, por un lado, proporcionar instalación y actualización de, de aplicaciones en el sistema a los usuarios aunque la mayor parte del sistema sea de solo lectura, por otro lado encaja muy bien porque por debajo utiliza la misma tecnología OS3 que nos permite además hacer ciertas optimizaciones. Pero es que lo más importante es que desde el punto de vista del usuario realmente nos acerca a proporcionar eh, una experiencia similar a la de los dispositivos móviles. Donde si, si te das cuenta, en por ejemplo en dispositivos Android o, o iOS, tienes dos tipos de instalaciones y actualizaciones. El sistema operativo va por un lado y tú no puedes hacer absolutamente nada para romperlo. A menos que hagas un jailbreak o algo, claro. Y las aplicaciones van por otro lado. Entonces esta analogía Flatpak y el sistema operativo basado en Overstreet, nos permite hacerla, transportarla en él de forma perfectamente transparente. Y, y bueno, ese es, ese es parte del motivo, ¿no? por, por el que, por el que Flatpak encaja también. Luego, Flatpak tiene una serie de ventajas indiscutibles, como el tema de que las aplicaciones se ejecutan en sandboxes, ¿no? Entonces tiene, tiene implicaciones de seguridad para, para el usuario, protegen a los usuarios. Y luego además pues tiene una ventaja práctica para nosotros que es que originalmente en versiones anteriores de Endless teníamos nuestro propio formato de aplicaciones y era muy costoso mantener eso, muy complicado y ahora pues nosotros seguimos desarrollando nuestras propias aplicaciones tenemos nuestro propio repositorio de aplicaciones Flatpak que viene preinstalado con, con Endless pero al ser Flatpak un formato, un estándar un que funciona cross, bueno, a través de en distintas distribuciones pues esto nos permite también eh, activar por defecto eh, otros repositorios como por ejemplo Flathead, ¿no? que es donde están ahora mismo centralizar la mayoría de aplicaciones en Flatpak y, y bueno y eso al final el, el principal beneficio es el usuario que tiene un montón de aplicaciones de donde escoger seguras y no tiene que preocuparse de voy a romper el sistema si hago esto, ¿no? No sé si eso responde.
0: Sí, perfectamente, perfecta y ampliamente. Hay también un tratamiento especial, incluso un enlace para descargar códex de, de audio y de vídeo. ¿Sigue siendo un hándicap bajo tu punto de vista en el software libre la fuerte implantación de formatos privativos en este tipo de contenidos tan fundamentales en las formas actuales de usar un ordenador o un, dispos o un dispositivo móvil máxime a las zonas de influencia donde pretende llegar más a fuertemente endless?
2: Bueno, si me preguntas, la verdad es que la verdad es que a mí sí me parece que sigue siendo así, sigue siendo algo, un punto de fricción, ¿no? Porque por un lado, pues tener acceso a open source, tener free software es súper importante, por lo menos a mí a nivel personal, para él es como empresa, el, el mundo de open source le abre, es lo que le abre las puertas a, a poder desarrollar una distribución de este calibre, no solo, no solo ya porque podemos disponer de, de un montón de open source, sino porque además nos permite también contribuir a él y modificarlo o, digamos, eh, influenciar un poco en el desarrollo de proyectos globales, no solo que sean in interesantes para él. ¿no? El caso de los coches es un tema peliagudo porque, porque claro, al final, a of de Day, como dicen, ¿no? la gente quiere poder ver películas y nosotros lo que queremos es hacer la computación accesible y el acceso a la información accesible a, a todo el mundo. Esa es, esa es la idea principal. Entonces, tenemos que contemplar el caso de que, pues, mucha gente, si se compra un ordenador y le instala enles o compra un ordenador que ya tenéis enles preinstalado, va a querer poder escuchar su música y poder escuchar ver, y poder ver películas. Dicho, entonces, de aquí viene el tema de los codecs eles eh, es una empresa que está incorporada en, en Estados Unidos y como tal no podemos, la versión, al menos la versión gratuita la que se descarga en la página web, no, se puede, no la podemos proporcionar con códex con eh, instalados o activados que te permitan visualizar formatos propietarios que están bajo patentes. No podemos hacer eso. Para en nuestro propio hardware, por ejemplo, en Endless One o Endless Mini, nosotros pagamos esa licencia y entonces ese cuando compras nuestro propio hardware pues va con con los códecs ya activados, pero porque nosotros podemos hacerlo. Pero sin embargo, cuando compras ENLES preinstalado en ordenadores OEMS, como Asus o Acer en Indonesia, que lo distribuye, pues esos ordenadores, pues decisiones de que escapan a nuestro control, pues no llevan los códecs preinstalados, ¿no? Entonces, nos gusta darle a la gente, bueno, mira, si queréis reproducir eh, películas con el reproductor de vídeo de ENLES. En estos ordenadores, pues al menos que tengan la posibilidad, ¿no? Es, es, es una. es un precio bajo, porque es simplemente para cubrir la licencia, y evitar, elimina esa barrera. Dicho esto, el tema de los códex de comprar los códex extra, está muy. Digamos que lo de quita la énfasis con el tema de Flatpak, porque ya no es tanto un problema desde que. Eh, hemos conseguido poder ofrecer a nuestros usuarios la posibilidad de instalar ciertas aplicaciones desde el centro de aplicaciones como Google Chrome o VLC, que ya están... VLC, pues... En concreto, lo instalas y ya viene con los, con los, con soporte de codecs configurado y no es un problema porque no, nosotros no lo distribuimos así. Viene desde, desde Flathub en este caso y ya, y entonces los usuarios pues bueno, pueden reproducir sus películas instalando este reproductor. O si quieres ver Netflix y no quieres comprar la licencia de códex extra, pues puedes instalar Chrome, que es gratuito y de nuevo, como no viene, no lo distribuimos nosotros, pues no hay ningún tipo de violación ahí y le damos a la gente la opción. Entonces, digamos que lo de los codecs pues está ahí para el que quiera activar el soporte en en el sistema operativo, pero es algo ha llegado, se ha convertido en algo mucho menos necesario ahora que, digamos, hace dos años por, por la posibilidad de instalar VLC, Chrome y otro tipo de aplicaciones.
0: ¿Y tiene previsto, Mario Endless, volver de lleno a esa idea originaria del dispositivo móvil o de momento solo enfrenta el escritorio?
2: Pues por ahora eh, estamos bastante centrados en, en el escritorio, la verdad. No soy yo tampoco la persona indicada para, para decir nada de esto porque, porque la verdad que no lo sé, pero ahora mismo... Estamos bastante centrados en el, en el escritorio porque hemos, hemos visto que realmente eh, la gente le gusta no usar un, un ordenador de escritorio. Siempre se dice que, que las ventas de PCs están bajando. Y bueno, es cierto. Obviamente las estadísticas dicen eso. Pero también es cierto que la gente cuando quiere hacer un trabajo cuando quiere hacer algo serio, trabajar y hacer algo que le va a consumir tiempo, pues la gente está mucho más cómoda en general en un, en un escritorio, en un ordenador, que, que en un dispositivo móvil. ¿no? Entonces, ahora estamos centrados, en la experiencia de usuario. En este sistema de escritorio sea la mejor posible y solucione problemas que estamos, que hemos detectado y que, y que seguimos detectando a diario para el tipo de usuarios al que queremos llegar. Pero sí, ahora mismo principalmente es escritorio.
0: Y Endless es una empresa y vive trabajando con software libre. ¿Crees Mario que ha llegado el momento de desasociar a software libre de casi exclusivamente el amateurismo? Que es también muy necesario, por supuesto, y de la única vía de la donación, y entender que también se puede y se debe dar paso al desarrollo, distribución o difusión del software libre como una profesión que permita un modo de vida? Sí, rotundo sí
2: y pienso esto no desde ahora sino desde hace ya tiempo porque bueno, creo que el software libre hay un poco de confusión y un poco, especialmente la gente que está fuera del, de este mundo, ¿no? que no entiende muy bien cómo es posible hacer dinero y cómo es posible vivir de esto. Tenía un compañero en la facultad que siempre me decía, ¿por qué quieres hacer software y regalarlo cuando podrías cobrar por él varias veces? Como hacen por ejemplo los que hacen Photoshop. Y yo le decía bueno, por, porque estoy más interesado realmente en aprender cómo funciona el software y estoy más interesado en, en aprender a desarrollar y hacer cosas que me parecen relevantes que en el hecho de, de la monetización, que también es importante porque tengo que vivir y tengo dos hijos y, y ellos seguro que no aprobarían que trabajas gratis, pero sí que creo que, que sí que llegó el momento. Eh, hay un montón de proyectos que funcionan a base de donaciones voluntarias y está perfecto. Y hay un montón de proyectos que, de hecho, dependen principalmente de trabajo voluntario y de trabajo y de contribuciones completamente altruistas. Pero dicho esto, también hay un montón de modelos de negocio alrededor de open source que, que permiten pues, que puedas vivir de ello. De hecho, yo, yo soy un poco, sin ser tampoco un desarrollador, un rockstar, eh, soy una persona que llevo viviendo de esto por los últimos 12 años. Entonces, si yo puedo hacerlo, créeme que es posible. En el caso de Endless en particular, el modelo de negocio pues, es, como posiblemente sepas, permitimos a la gente descargar nuestro sistema operativo gratuitos desde la página web. Y esto es porque nuestro interés, la forma de que la empresa sea sostenible, no se basa en vender licencias, sino Queremos que una masa crítica de gente la use, porque cuanta más gente la use, pues más posibilidades tenemos de ofrecer servicios de valor añadido. Eh, bien en forma de servicios extras con aplicaciones, bien en forma de, pues, por ejemplo, personalizaciones para, para ciertas entidades o empresas o instituciones que a lo mejor quieran una versión de Endless más adecuada a sus fines particulares, incluso personalizada con distintos logos. Eso es el, de lo que se encarga una división de la empresa que se llama Endless Solutions en concreto. ¿no? Dicho esto, pues lo de Endless es un modelo. Eh, estamos perfectamente integrados con comunidades de software libre, muy fuertemente con Genome, porque hay mucha gente en Endless que es parte de esa comunidad, pero pero también con otras comunidades como, pues, por ejemplo, eh, el Kernel o Pulse Audio. o Bueno, hay gente en él es de, de distintos perfiles y eh, cercanía a distintas comunidades. Entonces, para nosotros encaja bien porque no tenemos ningún interés en, en mantener modificaciones para nosotros solos. La filosofía en él es es siempre upstream primero. Y no es tanto, no es simplemente por, porque, bueno, consideramos que es lo correcto, sino porque también tiene, tiene una, una finalidad y unas ventajas eminentemente prácticas, ¿no? Si yo ahora mismo estoy trabajando, por ejemplo, en, en las modificaciones de Genome Shell y como es uno de los proyectos que tenemos más modificados, es bastante complicado cada vez que tenemos que actualizarlo. Entonces, ya, si quieres, por un lado, altruistamente queremos que Genome y todos los componentes y en general todos los componentes open source que usamos, evolucionen con nuestro trabajo, pero es que también egoístamente nos interesa, ¿no? Porque porque no tenemos ningún interés en mantener modificaciones nosotros mismos, a menos que solo tengan sentido en el contexto de Endless, que, bueno, que eso también ocurre. Pero, y si me permites una última, sí, claro. un último inciso, iba a comentarlo antes, casi se me olvida, decía que yo creo fervientemente en que es posible desarrollar una vida profesional alrededor del, del software libre, pues primero porque yo es lo que llevo haciendo los últimos 12 años y segundo porque también hay otras opciones que, que, por ejemplo, el mundo de la consultoría para mí es un mundo muy cercano en el que estuve involucrado durante un montón de años antes de entrar en él y ahí también lo vi muy claro ¿no? que empresas grandes que necesitaban expertise y necesitaban conocimiento en determinadas componentes de software para evolucionar sus productos, pues están muy interesados, muchas veces no tienen acceso a ese conocimiento o no tienen acceso a ese tipo de talento localmente o en su propia empresa y, y necesitan pues de, de ayuda externa para sacar adelante ciertos proyectos y llegar a ciertas entregas, ¿no? Y en este sentido, pues la consultoría alrededor de Open Source, pues es un mundo en el que también hay un montón de trabajo. Y, y, y que tiene, desde mi punto de vista, una ventaja, que es que tú puedes familiarizarte con ciertos proyectos, con proyectos todo lo complicados o todos los sencillos que tú quieras, porque son, al ser proyectos de Open source, son completamente accesibles a todo el mundo. Yo trabajé durante unos años en, en el proyecto WebKit, que es el motor web que está detrás de los navegadores, bueno, como, como Chrome o como Safari, bueno, Chrome luego lo forqueó, se forqueó en Blink, pero a eso me refiero. Y, y bueno, el, el trabajar en ese proyecto, pues yo trabajé como parte de mi empresa previa, pero en, en ese proyecto había un montón de gente también que trabajaba como individuos, ¿no? Y gente, yo he visto gente empezar a participar en ese proyecto con trabajo voluntario, y ir ganando conocimiento, ir ganando valor en la comunidad, ir ganando respeto y, y de repente un día pues te enteras que los ha fichado eh, Google o los habéis fichado Apple o, o Nokia o Intel. Entonces, bueno, es un, es un mundo que además está accesible al, al no tener barreras, al ser abierto. Y, y, la, y mi experiencia también es que la gente que está en este tipo de proyectos suele ser gente muy talentosa y la combinación de... Talento de alto nivel con proyectos de alto calibre y con acceso a toda la información sin barreras es una combinación a mi modo de ver, muy potente para desarrollarte profesionalmente y, y, y con unas salidas profesionales también muy potentes
0: Y aparte de una empresa Endless es también una comunidad y ello lleva implícito la parte de la pregunta que te hacía, en la que te decía también que el amateurismo sigue siendo una parte importante, y una parte fundamental como tú has desarrollado también en tu respuesta dentro del, del software libre ¿Cómo puede uno integrarse o contribuir si lo desea en la comunidad Endless?
2: Bueno pues actualmente eh, la forma que tenemos, principal, pues no es, no es la mejor del mundo. Estamos trabajando en mejorar eso. Tenemos un foro, un, una comunidad online que se llama El community que si no recuerdo mal es algo así como community.lsm.com, pero bueno, si buscas por El community lo encuentras. Y ahí es donde nuestros usuarios pueden, bueno, no solo usuarios, cualquiera puede registrarse y puede comentar y puede hacer preguntas. Comentar problemas que tiene, pidiendo soluciones, proponer características nuevas, todo ese tipo que cosas. Es una comunidad. Inicialmente, pues eh, intentábamos la gente de Endless responder todo lo que podíamos y lo seguimos haciendo. Eso es complicado, ¿no? Porque tenemos también nuestro, nuestros propios horarios y no siempre podemos dedicarle todo el tiempo que nos gustaría, pero recientemente yo creo que podemos, yo al menos he percibido que cada vez hay más gente no de Endless, ¿no? Contestando preguntas. Entonces, realmente se siente como una comunidad en donde todo mundo tiene pues tiene voz, tiene voto y todo el mundo puede participar. Eh, si me preguntas por contribuciones a nivel de código, eh, pues ahora mismo bueno la mayor parte de nuestros proyectos son open source, tanto los que los que modificamos nosotros basándose en otros que ya existen como GTK o, o Genome Shell, ¿no? Como otros que desarrollamos nosotros de cero. Pues si en nuestra página de GitHub hay un montón de, de proyectos en nuestro github.com.endlsem Ahí hay un montón de proyectos y, y, bueno, cualquiera puede proponer parches o pull requests o, o lo que sea a ellos, ¿no? no estamos más que, más que encantados de recibir contribuciones. El tema es que hasta ahora no era muy sencillo en concreto, para librerías del sistema, sobre todo, no era muy sencillo realizar un parche, digamos, y probarlo en algo pues como GTK o Glib, pues porque el, el sistema de ficheros es de solo lectura, como comenté antes, ya que estaba basado en Wall Entonces, en el caso, nosotros como desarrolladores internos tenemos acceso a una versión que realmente sí podemos modificar, ¿no? Entonces, nuestro flujo de trabajo es diferente en ese sentido, pero precisamente porque queremos... Abrir las puertas lo máximo posible a contribuciones externas. Eh, desde hace un tiempo esta parte, pues un equipo interno que se llama que le llamamos el SDK team, eh, están centrados en desarrollar las herramientas necesarias para que se pueda desarrollar para ellos eh, sin tener que necesitar este tipo de, digamos versión de Endless especial en el que tú puedes modificar ficheros. ¿no? Uh -huh. Y en concreto, un integrante de ese equipo, Philip Quimento, desarrolló una herramienta llamada Flapjack, que si lo que quieres es testear digamos, un parche en GTK y ver cómo afecta eso a, a las aplicaciones, recordando un poco que las aplicaciones en Endless son todas Flatpak, pues eso tiene la consecuencia de que una aplicación para funcionar necesita un runtime, ¿no? que es, es un sistema de ficheros como el de un sistema operativo, pero en el que le, le, has quitado todo lo que no es necesario para ejecutar esa aplicación y solo dejas, pues, digamos, la base, librerías, ¿no? Y versiones de ciertos componentes para asegurarte que las aplicaciones que dependan de ellos puedan funcionar. Pues bien, eh, si tú quieres probar eh, un parche en GTK, tú puedes, lo que puedes hacer ahora con Flapjack es Instalas la versión del runtime que, del, que tiene el GTK que tú quieres corregir o modificar y esta herramienta te permite que hagas tus modificaciones sobre un directorio de código fuente de, de GTK que encaje con, con esa versión del runtime y te permite luego como digamos montar esa versión modificada de GTK por encima del runtime de forma que tú luego puedes testear una aplicación que utiliza esa versión tuya modificada. No sé, no sé si me explico. Es un poco, es un poco así como, un poco, parece un poco complicado. Es más, suena más complicado de lo que es. La herramienta esto lo hace muy sencillo.
1: Uh -huh.
2: Y bueno, en este caso es particularmente complicado ¿no? porque es una librería y siempre es más, más complicado. Pero en el caso de desarrollo de aplicaciones, también gracias al SDK Team y a que ahora todas las aplicaciones son Flatpak, pues es perfectamente factible instalar, por ejemplo, lo más fácil es instalar Genome Builder, que ya se integra con Flatpak y con el, el flujo de trabajo y de desarrollo basado, basado en, en, este, en este sistema. Y es perfectamente factible instalar Builder y empezar a decir quiero utilizar este Runtime y voy a desarrollar una aplicación y la desarrollas y la compilas y, y Builder te hace todo, digamos, toda la magia por debajo. Lo que no quiere decir que necesites Builder para desarrollar, ¿no? Tú puedes, yo por ejemplo uso Emacs, sí. <risa> sigo, sigo fiel a él y es perfectamente posible pues un editor de texto, tu línea de comandos y lo que sí tienes que aprender a utilizar pues eh, este flujo de trabajo basado en Flatpak. A lo que quería, resumiendo un poco todo esto, ¿no? A tu, volviendo a tu pregunta original de si de cómo se puede contribuir, pues la respuesta corta es para, para, contribuciones no técnicas, el foro es, y técnicas también si quieres, el foro es posiblemente la mejor vía actualmente. Para contribuciones técnicas todavía no está, digamos, perfecta la experiencia de desarrollo, pero está mejorando mucho y a pasos agigantados y gracias a herramientas como Flatpak, Flatjack. Esta pequeña herramienta que desarrolló mi compañero y Genom Builder pues es, es ya empieza a ser perfectamente factible para gente que quiera
0: contribuir. Y conocemos las ventajas que puede tener Endless como sistema operativo para aquellas personas en zonas con mala conectividad, pero Endless se ofrece también para un usuario en zonas mejor conectadas. ¿Qué ventajas puede encontrar este tipo de usuarios en Endless OS?
2: Bueno, pues, eh, por ejemplo, eh, te puedo comentar el tema de la facilidad de uso, ¿no? Eso es algo que es universal. Cualquier persona, eso generalizar es muy peligroso, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que la mayoría de la gente prefiere cosas sencillas que cosas complicadas, independientemente de la calidad de, de, de su infra la infraestructura con la que tenga que convivir o de la conexión a de Internet. Entonces, desde ese punto de vista, él es un sistema que, bueno, a mí particularmente me parece que efectivamente es bastante sencillo de usar, ¿no? Estoy un poco sesgado, en mi opinión, creo. Pero, pero sí que es verdad que se lo he puesto enfrente a gente me gusta hacer este experimento, no viene alguien a casa y le pongo el portátil delante y le digo usa esto y sí que es verdad que la gente me suele decir que lo encuentra bastante intuitivo, ¿no? entonces el tema de facilidad de uso es, es una, una ventaja uh -huh. pero para mí yo creo que la mayor ventaja, y esto es mi, la opinión de Mario Sánchez, no la opinión de él. Es, ¿no? Eh, para mí, creo que una de las mayores ventajas es precisamente lo complicado que hace que, que lo pueda romper, ¿no? Sí, seguro que a más gente que escucha este podcast le ha pasado. Eh, ¿Cuántas veces no me no voy a de visita a casa de alguien y me dicen, mira, puedes mirar esto que se me rompió aquí, y, o que tengo este virus, o que no sé? Y, y la mayor parte de las veces el problema viene de que el usuario, pues, por desconocimiento, pues. Pinchó donde no debía o, o apagó fuerte, ¿no? Este tipo de cosas que los ordenadores funcionan generalmente bien en condiciones favorables, pero cuando pasa algo raro, como que tiras del cable en mitad de una actualización del sistema operativo o que borras un fichero que no debías, en esas situaciones, pues bueno, todo puede ocurrir, como quien dice. Y, y lo bonito de, de Endless, de la magia que hay por debajo basada en un stream Flatpak, es que hace eso realmente muy complicado, ¿no? Porque hasta incluso las no, solo, no solo las actualizaciones e instalaciones de, de aplicaciones son, digamos, atómicas desde el punto de vista de que o tienes una aplicación que funciona o tienes la versión X de una aplicación instalada o la versión X más una, pero nunca puedes tener a medias por cómo está diseñado internamente Flatpak, que se basa en OSTRI, que a su vez funciona muy parecido a Git. no Tiene este tema de la atomicidad. Bueno, pues esa atomicidad... Eh, precisamente es lo que yo considero como a, a, algo muy valioso, ¿no? Porque te garantiza que nunca vas a tener un sistema roto o una aplicación rota y, y es lo que es algo que lo damos por sentado, bueno, hasta cierto punto, ¿no? En nuestros dispositivos móviles hoy en día. Aunque no es exactamente así, ¿no? Que siempre te avisa el dispositivo móvil de. Eh, Estás haciendo autorización del sistema, por favor, que no se quede sin batería. En el caso de, de Endless, pues esto es una ventaja para mí indiscutible, ¿no? Tú sabes que, que, que tienes todo el sistema y mientras no lo corrompas de una forma meramente intencional y te tienes que esforzar mucho para conseguirlo, o a menos que haya un fallo físico, claro. Si arde el disco duro, eso es algo que Oestri no puede solucionar. <risa> pero es algo que lo hace muy muy complicado la posibilidad de romper el sistema para mí eso es algo muy potente y algo de lo que se beneficia eh, cualquier persona no no solo gente en, que viva en sitios con, con problemas de conectividad o problemas de bueno de, de acceso a otro tipo de infra, a cierto tipo de infraestructura y, y para mí pues sí ese tipo de cosas no el, facilidad de uso y dificultad de romperlo que va un poco de la mano es son dos cosas que todo el mundo se puede beneficiar si como por decir una tercera, quizás, es el acceso a contenido también de calidad y el acceso a una de las distribuciones, posiblemente, posiblemente la primera distribución en producción que incorporó la idea de Flatpak como central y como única y única forma de instalar aplicaciones en el sistema, no, pues también para mí es, es una ventaja. También es quizás sea que esté sesgado, pero bueno, el, el saber que, que, esta, que este sistema apoya Flatpak 100% y que parte de su equipo de desarrollos también está integrándose con Upstream en mejorar las cosas que necesitan ser mejoradas y en desarrollar cosas que faltan, pues también es para mí una ventaja. ¿no? Pero quizás esto ya cae más en el lado de la persona técnica que en el el de la persona no técnica. Quizá la persona no técnica, las otras dos características serían más, más importantes.
0: ¿Y cuál es el área de responsabilidad de Mario en el desarrollo de Endless?
2: Pues el área de responsabilidad de Mario es cambiante, <risa> pero eh, empecé, empecé bueno, pues por mi pasado, ¿no? con, con WebKit y Chromium, empecé pues y todavía lo hago, manteniendo esos dos componentes, WebKit y Chromium, en el, en el sistema operativo, eh, hice cierto desarrollo hace unos años pues cuando necesitábamos más adaptaciones cuando yo entré la versión de webkit que tenía en les pues estaba eh, relativamente desactualizada. bueno el principal trabajo que hice fue asegurarme que funcionaba bien que la podíamos actualizar que no estábamos de versiones muy antiguas que además tienen problemas de seguridad y también por mi cercanía a la comunidad de webkit pues también intenté que, que reducir el número de parches propios al mínimo. Y ahora mismo estoy muy contento porque creo que además desde hace un mes eh, ya conseguí que, bueno, WebKit, nuestra versión de WebKit no tiene ningún tipo de, de parche propio y, y ya se está actualizando pues cada vez que sale una, una release upstream de WebKit, pues una nueva. Esa es, esa es quizás una esa es una de mis responsabilidades, WebKit y Chromium. ¿no? Chromium todavía sigo siendo responsable, bueno, de las actualizaciones, de, de cada vez que sale una nueva versión, pues tenemos que rebasear, como decimos, ¿no? nuestros parches con nuestras modificaciones propias encima de la última versión de Chromium y soy yo también un poco la persona responsable de esto pero lo que me ocupa el 90 y largo por ciento de mi tiempo hoy en día es el Genome Shell, es el Desktop uh -huh. que es, bueno, como mucha gente sabe, pero lo voy a simplificar es el, el sistema de escritorio, no es lo que te ponen los iconos en la pantalla, no, no en el File Manager, pero lo que bueno, quizás lo de los iconos en la pantalla no es el mejor ejemplo, ¿no? porque Genome se desactiva eso. Pero es lo que te pinta la barra de abajo, el, el, el reloj en la, en, la, en la barra de tareas, te da el acceso a estos menús desplegables que te permiten activar la Wi-Fi, el Bluetooth. Y, y bueno, lo que gestiona las ventanas ¿no? en el escritorio en general, lo que hace que las puedas mover, minimizar, maximizar organizar, bueno, el escritorio. Eh, esta es una tarea que, con la que empecé hace casi un año y ha sido un reto interesante para mí porque no tenía experiencia en esta parte de, del sistema operativo. Yo, mi experiencia estaba más en middleware, ¿no? en, cosas, en cosas que no se ven tanto como librerías o como por el caso de WebKit, es un caso claro, o otras partes pero no tenía tanta experiencia con esto y hace un año me, me propusieron esta tarea. Me dijeron, bueno, ¿qué te parece encargarte de actualizar nuestra versión modificada de Genome Shell? Eh, es una tarea que me dio un poco de vértigo, ¿no? Cuando me la dieron, porque hay que tener en cuenta que él empezó a desarrollarse como distribución basada en Genome hace ahora casi, bueno, hace ahora casi cuatro años, ¿no? Por el 2013. De aquellas, Genome Shell estaba en su versión 3.8 y él escogió esa versión y empezó a experimentar con ella y a modificarla, y, y un montón de modificaciones que se metían como fruto de estudio, estudios que se hacían con usuarios, y, y bueno, algunas de esas modificaciones se pusieron y quedaron, otras se pusieron, aparecieron eh, problemas, bugs, y se tuvieron que arreglar, otras se pusieron, pero luego descubrieron, ah, esto realmente no funciona y las quitamos, las modificamos, entonces, durante cuatro años, eh, les Puso, él, puso parches y parches y parches encima de esa versión, ahora bastante obsoleta, de un Shell, la 3.8. ¿no? Y cuando me dijeron, me dijeron, ¿qué te parece hacer esto? Y yo dije, me parece bien, pero va a ser una tarea muy interesante porque tenemos como unos casi 3.000 parches por encima <risa> de una versión del Shell que tiene cuatro años, esto va a ser interesante. ¿no? Lo hice lo mejor que pude y, y, y la verdad es otra, otra de mis satisfacciones del año 2017 es que en, en un plazo relativamente corto, pues sí que conseguí con la ayuda de un montón de gente, claro, porque esto no es un trabajo, no es un one man job, ¿no? Pero sí que, que estoy muy orgulloso de que conseguimos tener una versión de, de les que tenía su particular visión del desktop implementada encima de Genome Shell 322, ¿no? Eso fue un granito un claro, un montón de, de, de bugs y problemillas fueron saliendo, que los fuimos solucionando y seguimos trabajando. Desde luego compensó porque ahora en septiembre, cuando decidimos que lo queríamos actualizar a la versión estable de Genome Shell que era por entonces la 3.24, pues en vez de llevarme 3 o 4 meses, esa actualización me llevó 3 semanas. ¿no? Y ahí, bueno, todavía tenemos un montón de parches que que me encantaría poder librarme de ellos, pero muchos de ellos no vamos a poder porque responden a, a modificaciones Particulares que solo tienen sentido en el contexto de Endless Pero sí que hay otros que sí que se pueden, se pueden contribuir a stream y que, y que es parte del proceso ¿no? De hecho ahora mismo Y ya que me preguntas cuál es mi responsabilidad Ahora mismo estoy precisamente trabajando en la actualización del shell A la última versión estable que es 3.26 y, y bueno, como parte de este proceso pues te, te puedo anticipar que como unos 80 partes que teníamos encima de 3.24 Ya se fueron porque ya están upstream Uh -huh. y, y ahora pues el trabajo pues, es condensar todos los demás, organizarlos ¿no? y, y una vez que tengamos esto pues hacerle el QA, el testing y luego pues seguir desarrollando encima, mantenimiento, arreglar. Pero sí, mi, mi responsabilidad principal a día de hoy pues es el, el ser y con estos pequeños, con estos pequeños eh, desvíos para revisar actualizaciones de Chromium y, y, bueno, y ayudar con otras cosas con las que también tengo cierta experiencia como, como lo de los colleagues que también comentábamos antes o impresoras, que también es algo en lo que trabajé así por un periodo de tiempo.
0: Y Mario, precisamente, viene de la, llamemos, escuela gallega del, del software libre, eh, aunque es un título que, que es como muy familiar eh, el que le damos aquí en Compilando Podcast. Una de las zonas de España donde más asentada está la cultura del, del software libre. ¿Cómo ves el estado actual de nuestro software dentro de la comunidad amplia hispanohablante? ¿Y cuáles destacarías como logros más significativos de esta comunidad hispanohablante, hispanoparlante? ¿Y cuáles son sus sombras más acentuadas?
2: Bueno, pues sí, a ver, sí, sí, se puede, creo que se puede decir que vengo de la escuela gallega porque mi acento, antes, desde luego, no lo esconde, pero <risa> <risa> eh, sí, no sé, es una pregunta un poco complicada, ¿no?, porque yo durante muchos años estuve trabajando como, como, como en una consultora en, en Igalia, que es, que es gallega, pues sí, de la escuela gallega, como dices tú. Y como parte de mi trabajo ahí, pues pues eran, pues me integraba más con equipos de desarrollo que ya estaban desarrollando aplicaciones o sistemas o productos, como era el caso aquel de, no sé si, si recordarás, Nokia, Maemo, uh -huh. estaban trabajando en aquello. Entonces no tengo tanto la visión esa de, de productos creados de cero. puedo decir que en el caso de de cuando estaba trabajando allí, mi percepción era la de que efectivamente se, algo se estaba cociando en Galicia, y, y no sé si era porque yo tenía una visión digamos, muy reducida del mundo ¿no? y, y, y muy particular, que era que estudié en la Facultad de Informática de Coruña, que es una, una universidad y una facultad particularmente amigable con el, con el Open Source y el software libre. Eh, todos los sistemas que, que yo usaba, casi todos, eh, ejecutaban Linux y desde mi penúltimo... Bueno, yo siempre tuve Linux en mi, en mi máquina, ¿no? pero desde creo que tercero o cuarto de carrera ya era el único sistema operativo que tenía. Y se fomentaba mucho eso. Entonces, yo pasé de, una, de un entorno muy amigable al software libre, pasé de ahí a Igalia, ¿no? Que es, es una de las empresas de referencia en el open source en España. Y, y ahora mismo internacionalmente también. Entonces, claro, mi, mi, mi percepción, mi visión está bastante, eh, digamos, sesgada en ese sentido. Pero sí que tengo la sensación de que algo se cuece, algo se cuece ahí. Y desde que, desde que empecé, incluso esta parte... ...mi sensación es de que eso no para de crecer... ...porque yo sigo a gente... ...bueno, en, en internet... Y, ...y leo y veo... ...veo desarrollos, veo que cada vez hay más gente... ...y más más instituciones... ...que abrazan el software libre... ...en Galicia en concreto, que es lo que más conozco... ...hay también una asociación... ...de, de empresas de software libre... ¿no? ...que se llama Gasol... Uh
0: -huh. ...que también
2: hacen un montón de ruido... ...y se preocupan de promover eso... ...en Santiago, creo que todos los años... ...hay, hay también una conferencia, ahora mismo que se llama Libre Conference, no, no recuerdo exactamente pero ¿no? es una conferencia bastante relevante
0: Libre Conference, precisamente ha sido protagonista de varias ediciones de, de Compilando Podcast y también Agasol.
2: Sí, pues, pues creo que no te cuento nada bueno, entonces en, Ga en Galicia en concreto, pues sí me parece que, que se cuece algo, ¿no? No sé esto ya es un poco mi teoría personal, no sé si podrá tener algo que ver con el hecho de que de que bueno, yo ahora vivo cerca de Londres ¿no? y, y, y veo en primera persona pues que las oportunidades laborales pues tristemente no son las mismas aquí que en Galicia. Pero también te puedo decir que como gallego que soy no veo el día que me vuelva a Galicia, que espero que sea pronto, y, y es cierto que claro, si, si tú quieres vivir y, tener una, y vivir de esto pues las opciones que tienes si, si, quieres, si no quieres emigrar pasan por o encontrar una, una empresa que te, que te encaje y conseguir un puesto en ella pero también pasan por eso o por desarrollar tu, tu propio producto. Y el mundo del software libre y el mundo del open source eh, es algo que eso lo facilita bastante, ¿no? Porque con una con una conexión a internet, ganas de trabajar y el conocimiento más adecuado, tú puedes desde ahí crecer lo que quieras. Y, y no sé si será eso también en parte, parte del motivo por el, que, por el que se desarrolló tanto el, el software libre en Galicia. Como casos de éxito... Pues de nuevo te puedo decir, claro, estoy sesgado, de nuevo, ¿no? Eh, con mi pasado en Italia, pues pues veo casos de éxito de, de, de casi todo lo que veo está relacionado con, con eso, no, con mi trabajo allí. En concreto, por ejemplo, WebKit. WebKit es, un, es el, como dices, un motor de renderizado web que que está detrás de los navegadores que se utilizan en la gran mayoría de dispositivos hoy en día. Y esta empresa en la que yo, de la que yo fui parte durante unos años empezó trabajando en WebKit sobre el 2010, creo que si recuerdo bien, y a día de hoy pues es una de las referencias y tiene una presencia muy fuerte, no solo en WebKit, sino en, en todos los motores de rentabilizado web, ¿no? en Firefox y, y en otros. Y, y bueno, eso, aunque no sea un producto propio de una empresa hispanoparlante, pues es una demostración, una vez más, de que de que gente de, que no vive en sitios donde históricamente es más fácil tener trabajos de este tipo, como San Francisco, Londres... no pues que, que, que pudieron hacerse un hueco y hacerse un nombre y, y, y llegar a ser incluso referencia. Es, es un buen ejemplo. Y otro ejemplo que me viene a la cabeza, pues también de, de mi tierra, pero no para nada relacionado con mi trabajo directamente, es la distribución de Linux Triskel, ¿no? Que es una de las es una de las distribuciones recomendadas por la Free Software Foundation como completamente libres y, y, y que respetan los, los principios y las, los fundamentos de la Software Foundation. Entonces este pues es otro ejemplo que se me ocurre. ¿no? Podría a lo mejor mencionar alguno más, pero tampoco me quiero pillar los dedos y, y bueno. <risa> y en general, como digo, tengo la sensación, bueno, y desde que me vine aquí al Reino Unido, eh, mi sensación es de que hay un montón de actividad y un montón de, de, de talento y un montón de gente, bueno, de países hispanoparlantes que se están haciendo un hueco en el mundo de, del software libre y del open source, y, y no veo por qué eso iba a parar realmente, ¿no? No sé si esto responde a tu pregunta o me iré sí, un poco por las
0: ramas. Perfectamente, perfectamente, y además eh, entrábamos en, en tu versión particular eh, justamente de, de este aspecto. Mario está también muy involucrado en el desarrollo de Genome, precisamente también de su visión particular de este entorno de escritorio. Vamos a, vamos a hablar un momentito antes de terminar, eh, si nos lo permite Mario. Y Forma parte de esta comunidad de Genome, como decíamos, desde hace muchos años. Y aprovechamos pues para preguntarle sobre este tan popular entorno de escritorio. ¿Está Genome eh, dirigiendo sus pasos hacia sus versiones móviles en este momento, Mario? Bueno, yo o
2: sea, antes de nada decir que Genome es un proyecto, no es una comunidad, es un proyecto open source que está gestionado y está dirigido y está desarrollado por, por, por gente que tiene la voluntad de hacerlo. Entonces, como tal, no aunque hay una serie de empresas en el Advisory Board de, de la Foundation, eh, no está no tiene, no tiene hay ninguna empresa que digamos dicte la dirección de Genome mm. y como tal yo no diría que o personalmente no tengo la sensación de que se esté de, enfocando a dispositivos móviles, yo creo que es un, es un entorno de escritorio que sí que se está intentando hacer lo posible porque sea lo más amigable en, en ciertos entornos quizás no tan tradicionales en concreto le, los entornos touch ¿no? se, la nueva versión que viene ahora de Genome trae un montón de, mejo de mejoras en el, en el on screen keyboard, es este el que que te sale cuando, cuando tocas la pantalla y se detecta que es una pantalla táctil. Y bueno, el interfaz de general en general pues, del Shell es, yo diría que, touch-friendly, también ¿no? con los iconos grandes y tienes el scrolling con la, con la mano y todo esto. Pero no diría que, está, que, que se está enfocando en desarrollo móvil. Se está, es un entorno de escritorio y que, que puede funcionar en distinto tipo de, de entorno. Pero dicho esto, eh, en concreto desarrollos recientes, como el caso de Purism, ¿no? que están desarrollando un móvil completamente libre, que va un poco en línea con, con su portátil ya libre, el Libre M, pues el caso, este es un caso en el que una empresa pues, quiere sacar al mercado un, un móvil completamente libre, con software libre, y uno de los entornos de escritorio que están evaluando y con los que es, es Genome, y una de las fundaciones con las que han hablado y han llegado a acuerdos es precisamente con, con Genome. ¿no? También tienen sus sus interacciones con, con KDE, aquí, al contrario de lo que mucha gente piensa, yo no, no tengo la percepción de que KDE y Genome sean así rivales, ¿no? Pero en el, en el caso de, de este teléfono, pues un poco lo, lo pone de manifiesto, el, los de la gente de Purism están evaluando la, los dos stacks y yo, mi sensación es que acabarán usando una combinación de las dos cosas para... Para desarrollarlo. Pero dicho esto, eh, si se termina utilizando, por ejemplo, si se termina desarrollando una interfaz en móvil basado en Genome, eh, no creo que eso quiera decir que, que alguien debería sacar la conclusión de que Genome ahora se dirige a móviles, sino que la, la conclusión que yo sacaría sería que Genome es suficientemente flexible para que alguien pueda coger el código y modificarlo con ciertas modificaciones, adaptarlo a otros formatos como, como el mundo móvil, pero no en sí mismo el proyecto Genome está enfocado a eso.
0: Y entonces, un paso más allá, ¿podríamos ver pronto el desarrollo de una especie de Genome también convergente entre el escritorio ya bastante asentado y las nuevas tendencias de dispositivos móviles por lo que tú comentabas, precisamente por esos aspectos destacables touch-friendly del propio renome. Pues supongo que, como en toda buena comunidad
2: open source, ¿no? Si, si alguien lo hace, si alguien decide, pues voy a hacer esto y lo lleva adelante y toma los pasos necesarios para que eso ocurra, pues ocurrirá. Pero no no creo que sea algo que, vamos, bueno, es algo que desde luego yo no puedo responder, porque no lo sé, no tengo una bola de cristal tampoco. Pero sí, si me, me puedo, yo puedo fácilmente imaginar un futuro en el que si el teléfono de Purism tiene éxito y, y se sigue desarrollando y se desarrolla con un stack de Genome, pues eh, si yo me pongo en la piel, yo como desarrollador del Shell en Elders, ¿no? Si me pongo en la piel de la, de la gente que trabaja en Puris, en mi desarrollo el shell adaptado para el móvil, estaría en mi interés desde luego que la versión upstream desktop y la versión particular móvil fuesen lo más convergentes posibles. Y si ellos aunque tengan que mantener una serie de modificaciones, ¿no? Y si ello implica que algún día habrá una versión, habrá un tema de algo de convergencia, ¿no? como lo que intento hacer Canonical con Ubuntu. En Genome pues existirá, pero tendrá que la pieza clave del puzzle es pues que tiene que haber alguien interesado en ese, en ese caso de uso y que lo lleve adelante. Pero en el, en el pasado Nokia intentó hacerlo, por ejemplo, el tema de los móviles basado en, en Linux, en Debian en concreto, y en partes del stack de Genome con Hildon. Y bueno, de aquellas no había el tema de la convergencia en mente, creo, o al menos no era mi percepción. Eh, pero bueno, también es otro caso de, de, de empresa que dijo: Quiero hacer un móvil basado en Debian, basado en Genome, y, y, y puso los recursos necesarios para llevarlo adelante. Simplemente, bueno, por motivos <ríe> y es que escapan a mi control, ¿no? pues acabó siendo teniendo un final no muy feliz. Pero bueno, no tiene nada que ver con. Aquello era el, el 2000. 11, 2010 días, no recuerdo bien, y ahora estamos en el 2018 y yo creo que ha cambiado todo lo suficiente como para que eh, Purisim pueda tener las posibilidades de éxito, las que quiera y más.
0: Hay muchas esperanzas puestas, la verdad, de toda la comunidad del software libre en general, independientemente del entorno de escritorio que, que se vaya a optar a finalmente en ese Librem 5 de, de, de Purim como el espaldarazo definitivo del software libre dentro de los dispositivos móviles.
2: Pues sí, bueno, mi percepción como, ya te digo, como miembro de la comunidad y, y estuve este verano en la WADEC en, en Manchester, aquí en el Reino Unido, y había gente de Purism y, y yo percibí, mi percepción fue que había efectivamente un montón de, un montón de interés, un montón de... De, de entusiasmo, no solo allí en la UADEC, sino que si, si lees los, los posts que escribió alguna gente después de la UADEC, pues en concreto me viene a la cabeza uno de Alberto Ruiz, eh, uno de los de los engineering managers de Red Hat, que sí se, se palpa el entusiasmo. ¿no? Ahora vengo hace un par de semanas bueno, quizás tres. Estuve en el Fosden en Bruselas y, y de nuevo estuve allí cerca del booth de Genome estaba también la gente de Purism demostrando su portátil y, y de nuevo una vez más pues se veía, se percibe un montón de entusiasmo con eso. ¿no? Porque hay un montón de gente que, no, que, que, que no, quiere, no quiere realmente ejecutar nada que no sea libre en sus computadoras y, y ya no solo por un tema de... ...de ideales, sino por un, tie, un tema pragmático, porque cada, día tras día vemos casos de, derivados de, de la situación en la que vivimos actualmente... ...de que vendemos, regalamos un montón de nuestra información personal y nuestra privacidad a empresas eh, a cambio de comodidad o no. Simplemente es un poco, es un poco la versión moderna del ojos que no ven corazón, que no sienten. ¿no? Sí, me están espiando, pero no me importa porque mira qué notificación más buena me acaba de llegar.
0: Sí.
2: Y, y sí, yo creo que sí que hay, hay un montón de esperanza y entusiasmo puesto en, en, este tipo, en este tipo de proyectos.
0: Y permíteme, Mario, entrar en un tema siempre controvertido en genome y que nos gusta comentar con personas que desarrollan este entorno de escritorio. Son las tan traídas y llevadas extensiones. ¿Qué opinas de estas extensiones desde tu punto de vista como desarrollador del entorno? ¿Y crees que están siendo objeto de un, llamémosle, intento de reducción al mínimo por parte del core de desarrollo de Genome?
2: Bueno, voy a, a ver, voy a poner un disclaimer primero, que es que no estoy muy al día con las discusiones de la lista de correo, entonces a lo mejor digo algo que no tiene sentido, pero mi percepción personal es que yo, yo no percibo eso para nada. Es decir, no percibo que se estén intentando anular o destruir para nada. De hecho, yo soy una persona que que uso unas cuantas, entonces <ríe> créeme que les veo su valor, no les veo el valor, pues ahora mismo por ejemplo estoy ejecutando una que para mí es muy muy importante que es con la, yo trabajo desde casa y es una extensión para, el, para la herramienta esta de gestión de tiempo que se llama Hamster y yo la uso a diario para, para saber en qué gasto el tiempo y todo esto, o la de top icons, a mí pues me gusta tener los top icons arriba y, y desde los status icons, digo, arriba en la barra y desde 3.26, pues la, la barra, el, el slider este que salía abajo a la izquierda con, con esos iconos de estado, pues ya no está. Uh -huh. Pero mira, este, de hecho este me parece un buen ejemplo para que para mí demuestra que, que no se está intentando destruir las extensiones porque el equipo de diseño de Genome pues llegó a la conclusión de que este tipo de... De tecnología, los status icons, pues no pertenecen a otra época ¿no? y, y es algo que no encaja bien con los modelos de hoy. Y tomaron la decisión de eliminar esa barra de, de ahí, del, del escritorio, que es una, fue una decisión controvertida y lo sigue siendo. Pero sin embargo, la infraestructura necesaria que tiene que existir en el Shell para que una barra de Estado pueda existir, esa, esa infraestructura no se eliminó y no se eliminó conscientemente. Y es el motivo por el que tú en Genome 3.26 puedes, puedes seguir instalando esta extensión y, y, te, se, y te funcionan los iconos. ¿no? Si alguien realmente, si el core de Genome no quisiera que esto ocurriese, pues habrían eliminado esta infraestructura, pero sigue ahí. Por otro lado, las extensiones son muy útiles también para, la, para, el propio, para, para los propios desarrolladores de Genome cuando quieres hacer un pequeño experimento y hacer un prototipo de algo. Ahora me viene a la cabeza en la última WAD que estuve hablando con Florian, el mantenedor upstream de Genome Shell. Eh, acerca de una posible bueno, remodelación de el área donde se ven todas estas aplicaciones, que no ha cambiado en muchos años. Me estaba comentando sí, que ya habían estado hablando eso en, en, bueno, con la, los designers upstream y que incluso habían hecho unos cuantos experimentos. Y la, la forma que tuvo Florian de hacer estos experimentos, por lo menos una parte de ellos, fue precisamente con una extensión que le, permita le permitía prototipar fácilmente todo ¿no? sin tener que andar modificando el shell y recompilando todo. Montones de ejemplos se me ocurren. La, la, otra cosa es, la otra cosa que me viene a la cabeza que también en mi opinión un poco demuestra ¿no? Que, que no hay ninguna conspiración de destrucción de, de las extensiones es el hecho de que el Shell desde hace unas versiones se considera, bueno, o se intenta mantener lo más estable posible. Y parte de las medidas necesarias para que eso sea cierto es intentar pues, no, no eliminar métodos de, de, o clases o o atributos que, pues porque, porque sabemos que hay extensiones que los usan. Entonces, bueno, una serie de, de cosas que, que a, a mí me hacen que mi percepción sea pues la de que no se están intentando destruir. Dicho esto, y como último comentario, es bien es cierto que hay muchas extensiones, las extensiones ejecutan, modifican el comportamiento del shell, ¿no? Y el shell al final es lo que no es el kernel. Pero es lo que te mueve las ventanas y lo que te gestiona tu escritorio. Entonces, si tú modificas el comportamiento de algo tan crítico, pues ahí hay un riesgo a que tu experiencia como usuario eh, se pueda descalabrar si la extensión pues, no está bien hecha o, bueno, aunque todo el mundo hace las cosas con buena intención, pero hay bugs, ¿no? Y en concreto a mí me ocurre, pues aún no lo he depurado, no tengo que depurar uno de estos días, no tuve tiempo, que una de las extensiones que tengo, pues de vez en cuando me provoca un crash en el Shell. Y tengo identificado que es una extensión, se dice el pecado, pero no el pecado, <risa> pero tengo, tengo determinado que es una extensión. Como no tuve tiempo y realmente la necesito, pues por ahora la estoy usando y asumo esos crashes eventuales que no me suelen hacer perder trabajo, pero no, pero es un ejemplo de, de, de riesgos que hay cuando usas extensiones y que pueden desestabilizar tu experiencia de usuario. Por ejemplo, en el caso de Endless, no las tenemos, me refiero, no están desactivadas, tú, Puedes usarlas, pero nosotros no hacemos ningún esfuerzo por, por soportar o por eh, animar a la gente a que las use. Tienes que hackear un poco el tema para, para hacerlas funcionar. Precisamente porque, además, en el caso de él, es que nosotros vendemos un producto y desarrollamos un producto que queremos... y Nos interesa que le llegue al usuario final, pues como nosotros lo diseñamos en base al input, pues claro, si, si la gente empieza a instalar extensiones y las cosas empiezan a fallar, no, no podemos testearlas todas, ¿no? Y al final, pues... Nuestros usuarios pues, podrían tener experiencias que, que no son las óptimas y, y, bueno, ellos sin ningún tipo de, de culpa estarían, lógicamente, culpando a, a ellos. ¿no? Entonces, yo creo que las extensiones aportan un montón de valor, pero como todo, pues eh, sabiendo usarlas y si sabes lo que haces instalándolas, pues no, no creo que haya ningún problema. ¿no? Pero desde el punto de vista de Genome, mi percepción no es de que se estén intentando eliminar no se, no se anima a la gente que las usa pero de ahí a, a intentar eliminarlas hay un trecho
0: Muy bien, y la próxima guadec en España en Almería más concretamente supongo que contento como miembro de la comunidad hispanoparlante de Genome por la sede de este año
2: Muy, muy contento muy contento porque aparte, y esto no lo digo yo creo que lo dice más gente las, las WADEC en España tienen muy buena fama y estoy seguro que, bueno, las de este, las de este año sabiendo además quién está detrás del equipo organizador eh, creo que va a ser un exitazo eh, vía de, precisamente hablé con, con Ismael en el Forden y le pregunté si iba a haber aire acondicionado, me dijo que sí yo dije, ah, por lo demás <risa> estoy seguro que va a estar genial y, y sí, eh, sí, sí encantado, espero que pueda estar allí no sé si me coincidirá, no estoy aún 100% seguro si, si esa semana voy a estar 100% disponible, pero yo creo que sí, y desde luego, si, si puedo, voy a ir.
0: Pues allí nos veremos en la próxima web de, de Almería. Y por último, Mario, conozcamos al Mario Sánchez Linuxero. ¿Desde cuándo estás en GNU Linux y el software libre, Mario? ¿Y por qué distros has pasado y cuáles usas en la actualidad, lógicamente, aparte de, de Endless?
2: Madre mía, ¿estás seguro que quieres entrar en esto? ¿Cuánto tiempo nos queda? <risa> El que necesites. Era, bueno. Bueno, eh, a ver, por dónde Enviad so, uh, Yo, yo siempre, siempre Fui una persona que siempre me gustaron mucho los ordenadores ¿no? Desde muy pequeñito yo, Mi tío tenía un, un Spectrum ZX Sinclair de estos Y con eso fue con lo que empecé y luego con un Amstrad Entonces el tema de los ordenadores yo lo llevo un poco en la sangre Y curiosamente nunca tuve un PC Hasta que tenía, tuve 16 años Y venía creo que con Windows 95 me parece Y eh, entonces tuve una temporada con Windows Lógicamente como un montón de gente Hasta que un amigo mío de, del instituto y lo recuerdo muy claramente, pero yo tenía, creo que 16, 17 años. Esto era el año... Espera, déjame hacer las cuentas. El 98, sí. Tenía 17 años. Y él me convenció, me dijo, mira, ahí está este sistema que está mucho mejor que eso que estás usando tú, que se llama Linux. No, el Linux del 98, que era una... unas versiones bastante... No, no lo que hay ahora, digamos. Sí, sí. Y, y me vino a casa con un CD de una revista de Red Hat 5.2. Que tenía. Mira, no, no te puedo decir exactamente lo que ponía el CD, pero recuerdo, tengo una imagen en el cerebro de, de, de la serigrafía en el CD que ponía algo así como KDE y me versiones beta. Y, bueno, una locura. Entonces, conseguimos instalarlo en mi ordenador de aquellas, que era un Pentium 150, con uno, un giga y medio de disco duro. Y no sé cómo, para los estándares de hoy, ahí tenía instalado Windows 95 en una partición y, y Linux en la otra. Y ahí empecé. Las satisfacciones que yo tenía, pues, eran... Se los contaba amigos míos, ¿no? Y no, no me entendían. Yo decía, Dios, estoy súper contento porque ya puedo escuchar música. Y me decían, pero eso, en Windows le das ahí un botón. Y dije, ya, 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 pero... A mí me gustaba mucho eh, trastear, ¿no? Y aprender cosas. Eh, otro éxito que, conozco, que recuerdo muy bien es cuando conseguí conectarme a Internet con el PPD PPPD, y, y todas estas cosas. Ahí empezó un poco la semilla, pero bueno, tenía 17 años y también me gustaban los videojuegos y seguí usando también Windows hasta que entré en la carrera en informática. Y ahí tuve la suerte, como decía antes, de, de caer en una facultad muy, muy amiga del, de Linux y de Free Software y del Open Source en general. Y en esa facultad, pues prácticamente todas las asignaturas, excepto algunas... Como estadística se hacía todo con, con Linux o con, o con derivados UNIX. También teníamos eh, Solaris y teníamos otro, otro tipo de sistemas, ¿no? Pero todos sistemas UNIX. Entonces, eso hizo que yo, pues, con, con más razón, decidiese mantener mi, mi, mi Red Hat 5... Eh, bueno, que ya no era la 5.2, la 6 o la que fuese. Decidir mantener mi Red Hat en, en mi ordenador para poder seguir trabajando, haciendo las prácticas. Y seguí bueno, seguí usando esta versión dual, ¿no? Hasta... Hasta cuarto de carrera, cuando me ocurrió una cosa, que es que el destino decidió por mí que ya estaba bien de tener Windows. Y también me acuerdo de nuevo qué fue lo que ocurrió, que yo tenía que hacer una práctica de mi asignatura a bases de datos 2 y la, en el centro de cálculo de la facultad te proporcionaban para estudiantes una licencia de Oracle. Entonces, eh, recuerdo el chico de, del, del departamento que me advirtió, me dijo, ten cuidado porque esto se va a apoderar de tu máquina. Y yo no le hice caso, lo instalé igual porque quería hacer mis prácticas y efectivamente se apoderó de mi máquina hasta un punto en el que era completamente inusable mi partición de Windows. Y estábamos tan hasta arriba de trabajo en ese momento que decidí, dije, bueno, pues mira, sabes que me da igual porque realmente no tengo tiempo para jugar. Eh, tengo todas las herramientas que necesito en Linux, y a ese fue mi punto de inflexión. 2004, ahí fue cuando empecé a usar solo Linux. En aquel momento pensé, bueno, cuando lleguen las vacaciones de verano ya borro todo, bor borro el Windows y lo reinstalo. Pero lo que ocurrió es que cuando llegaron las vacaciones de verano, lo que hice fue borrar la partición de Windows y expandir la otra partición. <risa> <risa> y dije, dije, bueno, se acabó. Esto ya, a partir de aquí, vida nueva, ¿no? Y ahí estuve con Red Hat. Bueno, estoy pensando que tuve... No, tuve un pequeño affair en el 2002-2003 con Mandrake porque Red Hat era un poco tosca.
0: La siempre, para... la siempre omnipresente, Mandrake, como le decíamos por aquí. Sí, bueno, de yo los no que digo que que de Mandrake llevamos... porque estoy aquí en el Reino Unido y me estoy sí. haciendo
2: un poco más cool, creo, pero... Yo siempre dije Mandrake, <risa> no sé por qué digo Mandrake, así <risa> que voy a decir Mandrake. Yo creo, de yo, yo, creo,
0: yo creo que todos sí, los sí. que llevamos 20 o 20 y tantos años en esto, eh, la Mandrake ha sido casi, bueno, casi uh, obligatoria pasar por ella, por lo menos probarla, ¿no? Sí,
2: aparte tenía, para mí una de las grandes ventajas de, de Mandrake era que, al contrario, por ejemplo, Red Hat... Aparte de que era más complicado de... Para mí, que digamos, era como... Fue un pre-Ubuntu, ¿no? Que te hacía las cosas un poco más sí,
0: fáciles. eso es.
2: Pero, pero una de las ventajas que tenía es que yo la compraba, la, la conseguía en una revista, que venía con, no sé, me acuerdo si era un DVD un montón de DVDs, no recuerdo, pero yo recuerdo que tenía como una pila 7 CDs, que era, el, el primer CD era la instalación de Mandrake y los otros eran como un montón de software que eso lo configurabas como un repositorio local, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, seguro que te suena todo todos. <risa> sí, sí, sí. Claro. Y, y
2: para mí ese era un valor brutal, porque de aquellas yo no tenía una conexión a internet demasiado buena o... o de hecho, en casa no tenía. Y claro, eso me solucionaba la papeleta de que yo tenía pues versiones obsoletas del software, pero me daba igual, ¿no? Yo lo que quería era tener acceso al software. Si te fijas, es un poco como la motivación que tenemos ahora con él de ser un poco... El, el
0: problema que intentamos solucionar, ¿no? Es lo que yo es, una, es uno de los
2: problemas que a mí me solucionaba Mandrake y quizás por eso también me refiero un poco lo del... ha usé sido Mandrake. una
0: vuelta, a, perdona, Mario, ha sido como una vuelta sin querer a ciertos orígenes este en, aquellos orígenes del Mandrake y ese chorro de CDs como ¿Sí? repositorio, como tú bien decías, con, con todo el software que no se podía descargar también en aquellos momentos de, de, de internet cuando podías configurar los antiguos WinModem, claro, eso es otra claro,
2: efectivamente, yo, yo recuerdo mi primera conexión a internet fue con un modelo de 33,6 baudios, ¿no? Que tenía un compañero que tenía una RDSI, que aquello era la locura, porque iba a 64. Y, y, y bueno, entonces claro, en una época en la que internet no era una opción, pero yo quería curio, tenía mucha curiosidad y quería tener acceso a cosas pues Mandrake me cayó como caído del cielo era fácil de usar y me daba un montón de software y, y, y de hecho recuerdo que tuve problemas para sacar una asignatura porque en medio tuve una pequeña adicción con el Tux Racer y era muy bueno con ese pingüino bajando por las montañas pero bueno eh, quitando ese detalle tuve ahí Mandrake no o Mandrake y en el 2004 cuando cuando, creo que fue así, en el 2004, cuando hice el cambio a, a Linux, al terminar, al, al empezar el curso siguiente, lo que sería el año académico 2004-2005, en octubre dije, bueno, creo que ya he usado Red Hat, ya he usado Mandrake, ahora he decidido que este es mi sistema operativo único, voy a, voy a ser una persona seria y voy a instalar Debian. Entonces, ya tenía el CD de Debian en la mano y llegó una amiga mía, que, que, que se llama Patricia, voy a decir Patricia Roca, por pues si está escuchando, pues pues esto se lo, se lo doy un poco a ella, ¿no? Yo tenía el CDN en la mano y me apareció ella con una cosa que se llamaba Ubuntu. Fíjate que estoy diciendo que era octubre 2000, del 2004, que es sí, la sí, primera sí. que salió de Ubuntu, la Warty Warhawk, si lo estoy diciendo bien, ¿no? La primera. Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo ya estaba totalmente convencido y yo le dije, a ver, ¿por qué tengo que instalar esto en vez de Debian? Y me dijo, porque esto es como Debian, pero pero te va a ser más fácil y va a funcionarte todo y si luego quieres tú trastear, lo puedes hacer. Entonces, claro, estaba empezando el curso y dije, bueno, venga, lo voy a probar. Y la verdad que me gustó, ¿no? La, las primeras Ubuntu eran, eran prácticamente un, un genom vanilla sin tocar y era prácticamente como era eso, exactamente eso, Debian sin las complicaciones de Debian. Y de aquellas ya tenía Internet, entonces el tema de los repositorios ya no era tanto un problema. Entonces, bueno, ahí estuve con Ubuntu desde el 2004 hasta el 2010, que en el 2010 para entonces ya estaba trabajando en, en Igalia, y en el 2010, no sé si recordará la gente, eh, Ubuntu ya tenía una versión de Genome que ya estaba un poco más modificada. Que tenía los indicadores arriba que ya no eran upstream de Genome, ¿no? Tenía una serie de modificaciones que me gustaban, pero con el tiempo, pues esto es una... Yo no voy a decir que es mejor o es peor, pero sí puedo decir que me gusta, ¿no? Con el tiempo, eh, las modificaciones que estaba metiendo Ubuntu en Genome, pues cada vez me gustaban menos y menos y menos. Y, y en aquel momento también estaba yo empezando a trabajar con WebKit, WebKit GTK, o WebKit GTK, como decía yo de aquellas, también. Y, y la verdad que para poder compilar WebKit, que es un proyecto mastodóntico, necesitaba utilizar pues eh, la herramienta esta de compilación de, de proyectos que se usa bueno, en Genome en general para compilar un montón de, de módulos, que es JHBuild. Y JHBuild funcionaba perfectamente en Ubuntu y en Debian, pero si bien es cierto que había gente en Italia que tenía Fedora y que me decían en Fedora es mucho más fácil. Ellos argumentaban que, bueno, que como la, un core, una parte grande del core de Genome trabajaba en Red Hat y o usaba Fedora, pues que Genome, pues, y, y que Fedora también uno de los, de los temas de Fedora es que siempre tiene la última versión de Genome, ¿no? pues decían, esto es lo que usa la mayor parte de los desarrolladores de Genome y por lo tanto pues puedes estar más tranquilo que vas a tener menos problemas. Entonces se, se juntaron esos dos esa serie de cosas de que yo ya estaba un poco cansado de las modificaciones de, de Ubuntu, quería algo un poco más upstream y quería algo que me facilitase más la vida con, con Genome y Debian era una opción, pero de Debian no me gustaba que era un poco, a veces parecía un poco lotería, la combinación de paquetes con la que ibas a acabar en tu máquina, no Porque podías tener a lo mejor la versión no sé, la 3.6 de un módulo de Genome, pero la 3.2 de otro que Debian no había actualizado. Yo quería tener un poco la, una versión consistente de, de Genome. Decidí que mi foco, aunque yo estaba trabajando en Wikipedia, que, que quería mi portátil, mi sistema operativo, estar centrado en, en la última versión de Genome. Y Fedora encajaba bien. Entonces instalé Fedora en el 2010 y, y hasta hoy es, eh, Fedora es eh, una de las distribuciones que uso principalmente en... De hecho, en mi portátil de trabajo tengo dos portátiles, uno con Endless y otro con Fedora, y, y es una de las distribuciones que uso. A nivel de... también tengo un, un sobremesa y un pequeño servidor en casa y esos, pues el servidor tengo instalado Debian, porque siempre tuve ese gusanillo, ¿no? Y siempre digo, pues al menos en el servidor lo instalo. En el desktop, en el escritorio que tengo, que es un poco más potente para cuando tengo que trabajar en WebKit, eh, también tengo instalado Debian quizás lo hice porque dije bueno necesito algo que, que sea lo más cercano posible a Enles, y de bien pues era un pelín más cercano que o bueno, un pelín bastante más cercano que Fedora no y, pero bueno más que nada por curiosidad y bueno o sea un montón de años y, pero principalmente eso, Red Hat Mandrake eh, también probé una vez SuSE pero no mucho y luego eh, Ubuntu y Fedora
0: y, un amplio. Un amplio y sí, extenso sí, recorrido. Sí, ¿sí?
2: Es un, un comentario un poco que no va en, a mi favor mío, pero es, es, me hace siempre mucha gracia, que es que siempre puedo decir que eh, mi mujer, que no es técnica para nada, eh, es óptica, de hecho, y el tema de la tecnología le gusta lo justo. Tuvo Debian antes que yo. Es algo que me perseguirá hasta la tumba. Eh, porque, porque ella, yo le, cuando empezamos a estar juntos y tal, ¿no? Un día le dije le dije, este ordenador tuyo tiene un sistema que no, que no, no está bien. Hay que poner otra cosa. Y entonces ella, ella no me hizo mucho caso, pero un día realmente ella vio el problema, ¿no? Con Windows de que de que estaba un montón de problemas y valentísimo. Y, y me viene y me dice: quiero que me instales Linux, pero quiero que me instales ya. Y yo dije: bueno, ¿y qué versión tiene, quieres? Y me dijo: no sé, yo no entiendo, ¿no? Entonces le, le conté así un poco y le dije: mira, Ubuntu es fácil de usar, pero tiene todas estas modificaciones o sea, a mí particularmente no me convencen. Fedora está muy bien, pero bueno y es, es una es, es lo que yo uso, ¿no? Y está está genial. Y tiene la última versión de, de Genome Shell y de los componentes, que bueno que yo particularmente aprecio. Y luego está Debian, que es así pues la, un poco la versión de referencia y la versión un poco filosóficamente la base de un poco todo esto. ¿no? Y él me dijo, yo quiero esa. <risa> y yo dije, bueno, vale, pues, pues esa fue. Entonces siempre tendré el hándicap de que puedo decir que ella, que no es técnica y que nunca le interesó nada
0: esto tú o Debian antes que yo. Pues eso ya no tiene remedio, Mario. No tiene remedio, no puedo hacer nada. Yo instalo ahora Debian en todo lo que puedo, ¿no? también en, en, en el servidor, en el, en el
2: escritorio, Endless está basado en Debian, pero eso ya no tiene solución.
0: Muy bien, Mario. Pues muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de charla en Compilando Podcast, donde hemos aprendido mucho sobre Endless y también hemos charlado en los últimos minutos un poquito sobre Genome, también actividad y comunidad y proyecto en el que está muy implicado Mario Sánchez. Muchísimas gracias por habernos hablado de ambas cosas y seguiremos hablando de Endless, si a bien lo tienes, aquí en Compilando Podcast donde te emplazamos para sucesivas ediciones hablando de Endless y de Software Libre en general y nos vemos en la Wadec. Bueno,
2: pues, pues sí, pues muchas gracias a ti por, por darme la oportunidad de hablar y de compartir un poco mis experiencias y espero que esto haya sido útil e interesante para, para la gente que lo escucha y bueno, aquí queda a disposición tuya y de, y de los oyentes por si... para cualquier pregunta o cualquier comentario que queráis hacerme
0: Muchísimas gracias a Mario, un abrazo
2: Vale, muchas gracias, un saludo Compilando Podcast GNU Linux y Software Libre
1: Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos un gif gracioso, un chiste de Laura Laura comiendo pizza en Roma...
2: Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa. La noticia.
0: Y la noticia de esta edición decimocuarta de Compilando Podcast nos llega de la mano de ese enorme proyecto que es Maratón Linuxero.
2: Se acerca el próximo Maratón Linuxero. El sábado 31 de marzo, a partir de las 17 UTC, tendremos cuatro horas para compartir conocimiento y experiencias de software libre en torno a la producción visual multimedia. Ya tenemos todo dispuesto para nuestro siguiente evento. ¿Te apuntas? Maratón Linuxero. Compartiendo libertad. Encuéntranos en maratonlinuxero.org
0: Sí, como has oído, el próximo sábado día 31 de marzo, inmersos aún en las vacaciones de Semana Santa para aquellos que puedan disfrutarlas, nos llegará una nueva edición de Maratón Linuxero, alcanzando ya la número 3. A partir de las 17 UTC hora del meridiano de Greenix y desde uno y otro lados del Atlántico, la comunidad del software libre se reúne de nuevo en cuatro horas de directo, en esta ocasión para hablar de producción multimedia con herramientas libres. A pocos días allá de la celebración de este maratón, hemos querido contar con las últimas noticias y detalles antes del evento de voz de la propia organización, en cuyo nombre hablamos con Miguel Ángel Laray. Miguel Ángel lleva colaborando activamente en el maratón Linuxero desde sus comienzos y queremos agradecer enormemente que nos haya atendido a tan pocos días del directo, en plena actividad para su desarrollo. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Paco? Aquí estamos, eh, cubriendo una entrevista importante.
0: Importante para todos, porque para la comunidad linuxera, la comunidad del software libre y de GNU Linux en habla hispana, siempre es una cita importantísima el Maratón Linuxero, que alcanza ya su tercera edición. Y pocos amantes del software libre no sabrán a estas alturas de Maratón Linuxero. Pero si alguien aún queda, o para las nuevas incorporaciones, Miguel Ángel, ¿qué es Maratón Linuxero?
1: Es una, un proyecto comunitario que no entiende de fronteras, que está colgado en la red y que principalmente quiere cubrir aspectos de uso cotidiano que hacemos en informática con fuentes libres. Software libre y que pretende concienciar y dinamizar pues este mundo de software libre en el que la mayoría de la gente que no conoce este área de la informática, entienda que se, no hace falta pagar, no hace falta pasar por caja, que tiene las libertades disponibles y que puede modificar su informática.
0: Aspectos importantes que se desarrollan en comunidad. Y esta edición, decíamos al principio, que es la número 3 de Maratón Linuxero. Pero hagamos, Miguel Ángel, si te parece un poquito de historia. ¿Cuándo nace y por cuántas ediciones ha pasado ya Maratón Linuxero?
1: Creo que... Juan, Juan Febres, dio una comunicación en redes sociales. Yo lo conocí, el evento, des, desde Linux, ¿vale? desde linus.net, que es un blog que se dedica a, a divulgar también software libre. Y dije, bueno, un evento. Y tiene podcasts importantes. Y decidí introducirme. Esto es el año pasado, por pues el mes de agosto, si no me equivoco. Y se estaba haciendo una presentación para septiembre empezaba en septiembre, y decidí participar, introducirme en un proyecto cooperativo. Siempre he querido, a lo mejor, traducir textos dentro de la informática de software libre, textos, dedicarme a un proyecto concreto, eh, maratón y un cero, y decidí integrarme dentro del equipo.
0: ¿Y en qué va a consistir esta nueva edición de Maratón Linuxero? ¿Qué temática, intervinientes y colaboraciones hay en la edición número 3 que estamos ya a puntito a puntito de recibir?
1: Bueno, pues va a estar interesante porque vamos a tener, y va a estar dedicado a la multimedia, vamos a tener a personas que trabajan a diario con ellos, que trabajan con herramientas importantes dentro del software libre, entre ellas va a estar Blender, eh, va a estar Jim... Etcétera, y personas, por supuesto, como Tomás Enabre, colaboradores que harán entrevistas y que podremos saber qué aspectos importantes frente al software propietario podemos destacar de herramientas colaborativas que tenemos en el software libre, en Linux, en este sistema operativo. Pues hay amplio soporte, hay amplia eh, ayuda, formas de hacer las cosas, y bueno, pues nuestra parrilla para multimedia que se va a hacer y se realizará el 31 de este mes, 31 de, de marzo. Estamos todos eh, bastante expectantes, con bastantes nervios, preparando todo el contenido. Y bueno, tendremos para desarrollar todo los de empresa, tendremos colaboradores importantes, que ya he dicho antes, que trabajan día a día con estas herramientas, que nos van a poder decir truquitos. Será una formación... ¿Vale? Es, es una, hay una organización, una sociedad que se llama Saregune, que está haciendo cursos online ¿vale? o formación solo en software libre. Y tratan de dar esa expectativa, ese enfoque a todos sus cursos, a todas sus materias. Eh, hacen cursos de Niche de Gym, de programación web o de programación de PHP y todo, cursos gratuitos que permiten, bueno, pues concienciar lo que nosotros queremos hacer pero ellos bajo un temario, un contenido. Nosotros queremos principalmente como maratón y un ser como proyecto, difundirlo en otro formato, en otra forma más agradable, más rápida, para que se pueda escuchar cuando se quiera el maratón, que se pueda entender cómo es el software libre y las consecuencias que ha tenido. Y Sarebune hace el apoyo, de ayuda muy importante dentro de la, de la red de redes. Después, a eso de las 7 de, la, de la tarde, hasta final de la tarde, se va a dividir en horas.
0: Recordemos la primera que a a las 7 de la tarde hora española, hablamos de horas españolas, cada uno lo, lo tendrá que traducir, ¿verdad?, a su a su franja, a su uso horario, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. A las 5 empieza a ser el 1, que disculpa, que no he dicho antes el horario. Tendremos a las 6 fotografía, que como hemos dicho antes, está destinado a de manera temática, el maratón, y todo destinado a multimedia. La creación de fotografía, montaje... Vamos a tener a Tomás Enabre realizando unas referencias de fotografía, de cómo se utiliza, cómo se realiza con calidad, cómo se puede volcar esa información o esta calidad profesional o amateur en proyectos web, que finalmente es lo que se ve en Internet. Eh, la página web es muy importante. Internet, la página web, eh, tiene todos los parámetros que va a ver el usuario al que me está destinado. Las personas se basan en cómo ven. El proyecto, cómo ven la, la foto, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí va a estar. Tomás Enabre haciendo unos truquitos, enseñándonos cómo se puede trabajar bien con programas como Jim También ampliamente conocido. A las 7, de 7 a 8, tendremos también acoradores haciendo vídeo y Blender. Montaje... Y va a haber una entrevista en la que tenemos a Blenderianos, que es una revista digital en la que están trabajando desde hace poco tiempo, creo, si no me equivoco, en formar diseños con un programa que ha hecho hasta películas. Es un programa grandemente importante. Es un programa que ya se está metiendo en la industria del cine. Ha hecho películas con buena calidad, con buena taquilla y bueno, permite hacer muchísimas cosas vender. tendremos a tres colaboradores a mí me gusta siempre hablar de colaboradores porque el proyecto maratón y un cero es eso de manera desinteresada hacer un proyecto software libre sin compensación altruista con un calendario no queremos más queremos simplemente difundir que es el objetivo y finalmente esa edición va a tener a la 8 de 8 a 9 obra española siempre, una actualización de contenidos, de lo que ha sido y supone Maratón y un cero y lo que se va a realizar. Maratón y un cero no quiere centrarse en temáticas concretas, quiere ser amplio, quiere tratar de difundir la mayoría de las herramientas o todas las herramientas o qué se puede hacer con... Con software libre. Estamos escuchando muchas veces en medios de comunicación que, bueno, que se intenta difundir conocimiento, que se hace un tal proyecto en tal escuela, etcétera, etcétera. Bueno, pues Maratón y Lucero quiere ser un apoyo, quiere ser un apoyo para realmente digitalizar a la sociedad, que los niños que vienen tengan la herramienta gratuita, la herramienta de formación, el crecimiento personal. En el fondo y tendremos la colaboración especial también en este enfoque en este apartado de álvaro nova que es un youtuber divulgador y experto en videojuegos estará tratando de explicarnos que todo lo anterior encaja muy bien con las nuevas tecnologías con los nuevos que se están las tendencias esto es lo que vamos a ofrecer en el 31 que se conmemora especialmente concretamente el documento libre se conmemora el día internacional de de, bueno, de las fuentes abiertas, de lo que significa el software libre como fuentes abiertas. Y en este mes concreto, también hace ya un tiempo, 1998, Netscape el anterior navegador, antes de SpyFox, liberó, hizo libre o software libre su navegador. Esto permitió que importante. tuviéramos el mejor o uno de los navegadores más importantes en el mundo. El proyecto software libre, con su fundación, y bueno, pues yo trabajo con, y navego. Como Silas Firefox todos los días. Es un encanto de navegador. No tiene comparación con otros.
0: Por lo tanto, como decíamos, la fecha del Maratón Linuxero, además, una fecha importante para todos los amantes del software libre. Y Miguel Ángel, muchos oyentes se pensarán que para formar parte de Maratón Linuxero hay que ser podcaster o divulgador, pero hay muchas maneras de colaborar, como tú bien decías, con la iniciativa. ¿Puedes indicarnos algunas?
1: Todo el mundo está abierto, todo el mundo eh, es consciente en, dentro del proyecto que cualquiera puede aportar. Que el software libre se basa precisamente en eso. En aportar tu conocimiento, tu idea, tu especialización, tus ganas para que se vayan haciendo ediciones. Se vaya creando un concepto de apoyo colaborativo. Tenemos colaboradores peruanos, eh, latinoamericanos, de cualquier país. Tenemos españoles. Me parece que hay también colaboradores que han que están en Londres, que están en otros lugares de Europa. Todo de habla hispana. Como si fuera un software libre, como si fuera un proyecto que realmente nos llamamos Genome. Nos llamamos... Somos muy pequeños. Pero realmente queremos dar la idea de que no hace falta tener una carrera. No hace falta tener preparación previa, ser reconocido, estar delante del micrófono durante muchísimos años. No. Se puede cooperar dando ideas en el canal de Telegram, portando comentarios constructivos en las publicaciones que hagamos de la página web, viéndonos y criticándonos en los, los directos. La crítica constructiva siempre es útil, siempre es útil, siempre nos va a hacer crecer. Y bueno, estamos abiertos a todas las ideas. Nosotros queremos hacer proyecto temático en el que abramos siempre pues de temas distintos, de todo lo que se puede hacer con software libre. Es, es maravilloso el proyecto. El proyecto a mí me, me apasiona, me encanta. Es algo que que llama la atención como gente desconocida, que antes esto, antes esto no se podía hacer. Las nuevas tecnologías permiten ahora colaborar de muchas maneras. No necesitamos realmente gran cosa. Este punto de que puedas cooperar, participar de muchas maneras, nos ha permitido tener a coladores empresa del mundo empresarial. Tenemos a Slimbo, que va a hacer premios, va a dar regalos, sorteos, y también tenemos Band. Band España, que es un, son dos coladores de empresa que hacen su mercado, hacen, están destinados a un público concreto, ambos se dedican a realizar máquinas o distribuir máquinas, productos y accesorios de informática y están concienciados, o al menos eso es lo que nosotros apreciamos en sus proyectos, en enfocar software libre con, con compatibilidad software libre y es algo que no solo nos interesa, sino que nos, nos parece muy ético y muy loable. Por lo tanto, los tenemos, nos han apoyado, nos apoyan y queremos continuar con su apoyo. Es, es algo interesante saber que que llamamos la atención a, a proyectos tan importantes como distribuir tecnología sin ataduras.
0: Y Miguel Ángel, ahora pasamos a una pequeña pregunta personal y es que nunca resistimos a hacerla del Linuxero al Linuxero. ¿Cómo empezó Miguel Ángel en el software libre? ¿Qué distro y escritorio usas? ¿Y por cuáles has pasado?
1: Muy bien, yo he pasado por muchos. <risa> <risa> llevo muchos años. La verdad que yo creo que llega un momento en el que dices pues vamos a pasar un poco más a la acción. Era la fecha 2000 IBM... Si no me equivoco había puesto en la Commonwealth, no, bueno, una, una competición americana, un spot, un anuncio. Y eso en la familia llegó, pues, a impactar. Puso el famoso Linux prodigio. Es un spot muy interesante, muy bonito, que se ve desde el principio que lo que pretende es eh, abrir un poco la mente, ¿no? A mí eso me pillaba pf, con 20 años, 22 años. Fue un cambio que yo al principio me resistí. No fue hasta 2000, 2003 que dije, bueno, si grandes empresas lo usan, si el, el TOC 500, que es un índice en el que puedes trabajar, bueno, puedes ver, visualizar eh, la penetración de sistemas operativos, de hardware, de librerías, se ven muchas cosas en TOC 500, ¿no? Es un buen proyecto en el que infografía cada seis meses cómo está la penetración, ¿vale? Penetración de tecnologías y software libre. Pues bien, ese año dije, vamos a probar. Empecé con Fedora, Fedora 1, Fedora 2. Tenía Genón, Genón 2.28, si no me equivoco. Eso se puede revisar. Verdad, me pueden bailar un poco las versiones.
0: Aproximadamente.
1: Sí, y empezó con Dualboot. <risa> es decir, empecé teniendo un Fedora y un Windows.
0: La manera más usual, el, yo creo, eh, entre casi el 90% de los que hemos empezado.
1: Efectivamente. Es algo que dices... Bueno, tendría que vivir entre dos mundos. ¿Qué pasó? Pues era el ordenador comunitario, el familiar, <risa> el que todo el mundo usaba y claro, pues, no vas a obligar a usar Linux. Además, Linux en esa época no era tan amigable, pero sí era plato. Algo que a mí me llamó la atención en 2003, desde que lo empecé a utilizar, es que tenías un mundo para poder personalizar, configurar y adaptar. Es decir, se veían las cuatro libertades en Fedora. En esa época. Y eso es algo que no hay nadie que no le apasione, que no le guste. Tener algo que se siente dueño de ello. Evolucionan, hay mucho proyecto. Es, eh, nace un Firefox potente. Por aquella época, no sé si era Firefox 3. Firefox 3 me dijo, Oye, es un gran lanzamiento. Hubo una presentación en Madrid. Fui a la presentación de Mozilla Firefox Hispano. Y bueno, me gustó, me gustó el entorno, me gustó el ambiente, la gente no, no busca competir, simplemente busca compartir. Y eso me convenció completamente. Me compré un portátil, un portátil de segunda mano o, o de prestaciones bajas. Y ese portátil, pues dije, voy a dar el paso, 2007 más o menos, y dije, se acabó el boot, el dual boot, y me puse Linux. Y desde ese momento no uso Windows, salvo Obligación profesional, ¿vale? Obligación profesional no me refiero a trabajar desde casa, no, no. Me refiero a que la empresa en la que estoy dando mis servicios como profesional, que soy de sistemas soy un técnico microinformático, pues me obliga a trabajar con un software como diciendo... No sé si tiene usted constancia de que están cerrando su tecnología. Que como empresa usted no está avanzando. Tiene que trabajar con un software libre. Pero claro, es muy difícil. Es muy difícil cambiar paradigmas, romper con el negocio, con el... Y entonces se queda como uso personal. Yo estoy desde esa fecha, desde 2007, trabajando con software libre en casa de uso doméstico, viendo cómo evoluciona el sector de videojuegos, viendo cómo evoluciona el sector de aplicaciones, ...cómo evoluciona el sector empresarial... ...y me llamó la atención el sector empresarial en software libre... ...no sé si hay más tiempo Paco... ...pero yo puedo hablar, ¿eh? ¿Puedo sí, hablar? sí,
0: por supuesto que sí, por supuesto que sí... ...adelante, coméntanos ese, ese aspecto Miguel Ángel... ...llega
1: 2008, 2010 y dije... ...bueno, vamos a ver qué, qué hay a nivel empresarial, ¿no? Me dedico a hacer un viaje, me voy a México... ...y en esos cuatro años eh, que ves que, que puedes a, asomar la cabeza... Me dedico a contemplar qué herramientas hay, sobre todo de gestión. Y me centro en Moodle, que es un proyecto que, que ya llevaba un tiempo, pero que pues, tenía principios pedagógicos. Y me centro en OpenRP, en Triton, Triton que es una tecnología en la que se basa también OpenRP, si no me equivoco. Python. Python es el lenguaje. Triton es el software de gestión. Y buenos objetivos. Instalarlo, implementarlo... Y bueno, tratar de dar servicio como servidor se consigue y voy viendo más o menos cómo van las herramientas, cómo van las versiones, como antes en 2007 ya se veía, ya se veía bastante apoyo y bastantes tutoriales, bastante información, pero las versiones modernas por ejemplo no estaban del todo traducidas, fallaban ciertas cosas en las que los plugins no son muy integradores entre versión y versión y en 2007 pues tienes que trabajar un poco, 2008 tienes que trabajar un poquito para que quede como, como uno quiere. Han pasado 10 años, esos 10 años han sido de continuar con la apuesta no mirar a windows ni, ni a sol ni a sombra y centrarme exclusivamente en lo que es fácil es simple y ayuda a todos ayuda a todos es la verdad aterrizar en linux ahora mismo es coser y cantar coser y cantar simplemente al usuario nuevo se le tiene que decir guarde su información personal y borre todo su disco duro porque es que es una apuesta segura para evolucionar con los mismos datos con las mismas cosas y tener un soporte que chapó que más quisiera cualquier empresa empresa privada tener un soporte actualizado funcional como tiene software libre.
0: Muy bien, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por habernos hecho esa reseña de tu paso por Linux y de tu estancia pues de manera convencida y militante dentro del mundo del, del software libre. Y por último, como estamos hablando del Maratón Linuxero, después de este apunte personal, recordemos a día, hora y formas de oírlo antes de terminar la entrevista día y hora de esta tercera edición de Maratón Linuxero pero recordemos del resumen y compendio de todo el trabajo de esa comunidad de Maratón Linuxero, puesto que como decíamos antes y hemos venido diciendo durante toda la entrevista, este paso de presentarlo al público vía las diferentes formas que ahora nos dirá Miguel Ángel, no es más que el resultado de todo un recorrido y de todo un trabajo de coordinación durante meses y meses entre cada edición de Maratón Linuxero y, sobre todo, de compartir conocimientos sobre Linux y software libre. Pues decíamos, Miguel Ángel, recordamos días, horas y formas de oír esta tercera edición de Maratón Linuxero.
1: El sábado 31 por la tarde, no se olviden, que empezamos con Sareguna, empezamos fuerte, empezamos con la formación en varias áreas que tiene una sociedad, una, una empresa, un proyecto con su web dedicado a realizar cursos sobre herramientas, principalmente en Skate, Gym y por eso se entrevista en esta ocasión. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de saber cómo se distribuye, cómo se trabaja en la formación de cara a un software y una formación innovadora. Después continuamos a las seis. De 6 a 7 con fotografía. Continuamos con precisamente esas herramientas que se le une forma. Forma y trabaja con trabajo estructural. Lo vamos a ver de cara con profesionales o con eh, personas que se dedican a esto. A esto de la forma de la fotografía, cómo trabajan con las herramientas libres. Continuamos de 7 a 8 con Blender, ¿vale? en el que tenemos los grabadores y tendremos la entrevista con Blenderiano, que es una revista digital que se dedica al diseño gráfico, y con José GDF, que es un grabador, pues tiene un podcast, tiene un podcast que se llama Rebasando el Horizonte.
0: Un buen podcast, muy recomendable.
1: Realiza muchas demostraciones, muchos tutoriales, muchas ayudas, trucos para trabajar con este, con este tipo de programas. Nos recomendará, sí, y seguramente nos hable maravillas de Blender porque... Ya tiene reputación. Blender Hablas Blender y ya se conoce en la industria de cine. Hablas de Blender y ya se reconoce en, en el mundo de la animación. Son para palabras mayores. Son como bookies en dentro del área de diseño gráfico. Y de 8 a 9 tendremos una mirada hacia adentro. Una mirada hacia el proyecto de futuro que queremos formar y que ha sido. Que hemos tenido, que hemos sido como proyecto que inicia. Que queremos ser. Que queremos realizar. qué proyección queremos tener. Como proyecto... Maratón Linuxero. Esto de proyecto es como una llamada, como decía antes, a, a la comunidad hispana que conoce Linux pero no quiere o no ha visto claro cómo se puede in, involucrar en la comunicación con el software libre. Tendremos la colaboración de Álvaro Nova, que es un youtuber, divulgador. Que también divulga el software libre en el área de videojuegos, en el tema de vídeo y fotografía. Hay que agradecer, por supuesto, que en este espacio tendremos premios, concurso y regalos por parte de nuestros patrocinadores empresariales. Como he dicho antes, eran Slimbot y Band. Y NeoDigit, que es nuestro hosting, nuestro proveedor de internet. Donde tenemos colgada la información de nuestro proyecto colaborativo. Repito, y de manera fehaciente y, y reiterativa. Somos un proyecto que solo quiere colaborar, divulgar, sin necesidad de, de pasar por caja, como se dice coloquialmente, sin, sin necesidad de meterse en este mundo de dinero y empresa. Queremos que la gente entienda que el software libre conviene, ayuda, beneficia a la sociedad en común.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a Miguel Ángel por tu paso, por compilando podcast y nos oímos, nos encontramos y nos vemos por Maratón Linuxero. Recordar también a nuestros oyentes que en MaratónLinuxero.org van a tener la última hora de esta edición, tercera edición de Maratón Linuxero a celebrar el 31 de marzo. Gracias a Miguel Ángel y nos encontramos en el Maratón Linuxero.
1: Eh, igualmente gracias Paco por la entrevista Y a seguir viéndonos en las redes
0: Y hasta aquí esta edición número 24 de Compilando Podcast. Queremos adelantarte ya que Compilando Podcast estará contigo, si Dios quiere, en la próxima Ubucon Europa 2018, que se celebrará en Gijón, Asturias, España, los próximos días 27, 28 y 29 de abril. Concretamente, Compilando Podcast estará presente desde el comienzo y hasta el cierre de la jornada central del sábado día 28 con un directo en el que te queremos contar la Ubucon como si estuvieses allí, para aquellos que no puedan participar en vivo de este gran evento de desarrolladores, usuarios, entusiastas y de toda la comunidad de Ubuntu y del software libre. Tendremos entrevistas, opiniones de los protagonistas, ponentes, desarrolladores, visitantes, organizadores, todo con de llevarte un maratoniano directo de todo el día para que vivas la UbuCon como si estuvieses allí. Recuerda, en directo desde Gijón en UbuCon Europe 2018 el sábado 28 de abril. Y si deseas comentarnos o sugerirnos cualquier idea o tema, estaremos encantados de recibir tus aportaciones en el correo electrónico del podcast Redacción arroba compilando.audio. En nuestro Twitter, arroba o en cualquiera de los apartados para comentarios de las diferentes plataformas donde ofrecemos el espacio. ibox e SoundCloud, iTunes, audios de YouTube o como principal fuente de distribución nuestro propio sitio, compilando.audio todo el podcast se licencia Creative Commons, atribución internacional no comercial, así como la música que oyes que proviene de los estupendos sitios musopen.org e incompetence.com, con la producción de Kevin MacLeod. Esperamos que los contenidos del programa hayan sido de tu agrado y esperamos igualmente tus comentarios o sugerencias de cualquier tipo. Hasta la próxima edición de Compilando Podcast, recibid un cordial saludo de quien os habla, Paco Estrada. Hasta entonces, disfrutad de mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!